0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier auf dem Gartenschaugelände, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns vor dem Livestream. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Lindauer Strandgespräch. Wir nutzen heute die Sommerferien und sprechen über das Thema Tourismus. Ich freue mich über meine Gäste. Da ist zum einen der Herr Klaus Achtelstetter, ganz vorne links von Ihnen ausgesehen, Chef unserer Lindauer Wasserschutzpolizei. Hallo.
2: Hallo zusammen.
1: Dann haben wir den Thomas Steuer, der Chef von unserer Lindauer äh, Polizeiinspektion. Hallo Herr Steuer. Guten Abend. Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH. Hallo Herr Holz. Hallo, guten Abend. Und den weitesten Weg hat er heute, und da freue ich mich ganz besonders, dass Sie da sind, Herr Alfred Bauer von der Fakultät Tourismusmanagement der Hochschule Kempten. Hallo, guten Hallo, Abend. Hallo, Grüße. Ich würde sagen, wir steigen mit einer ganz lockeren Frage ein und fangen bei Ihnen an, Herr Achtelstetter. Was ist denn Ihr liebstes
2: Urlaubsziel und warum? Das ist schwer zu sagen, überall eigentlich da, wo Wasser ist, äh, weil ich selber begeisterter Wassersportler bin, ob es jetzt Segeln, Tauchen ist oder auch stand paddeln also wo Wasser ist, da ist mein Urlaubsziel. Natürlich am liebsten, aber wo es warm ist. Heißt, ich verstehe aber auch jeden, der hierher kommt, oder in dem Fall? Ja, auf jeden Fall. Na, wir sehen es ja immer wieder oder wir merken es auch bei den Kontrollen, es äh, sind sehr viele Urlauber da und äh, man merkt es auch hier in der Stadt selber, dass hier viele Gäste
3: sind.
1: Herr Steuer, wo gehen Sie in Urlaub hin? <lacht> Sonne,
3: Wasser und Wärme. Das ist wichtig, eigentlich egal jetzt wo hauptsächlich natürlich vielleicht Italien, einfach ein anderes Flair mal zu bekommen und den Tapetenwechsel zu genießen.
1: Herr ja, weil Sie dürfen auch. So lernt man sich auch einfach ein bisschen besser kennen. <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ja, ich bin
0: wahnsinnig gerne an der Nordsee und auf Süd. Da ähm, ja, habe ich ja vorher gelebt und gearbeitet und dann äh, nutze ich das immer für einen großen Freundesbesuch und dazu frische Brise, das tut echt gut.
4: Ja.
1: Herr Bauer, gehen Sie überhaupt in Urlaub, wenn man sich so viel mit Tourismus beschäftigt, beruflich?
4: Ich glaube, äh, gerade dann muss man das tun. Ja. Und äh, ich meine, äh, auch gerade über das Bayerische Zentrum für Tourismus beschäftigen, äh, beschäftigen wir uns ja sehr stark mit den bayerischen Destinationen. Und aus dem Grunde muss es gestehen, äh, ich habe in den letzten Tagen immer gehört, jeder Politiker sagt, ich mache natürlich in Bayern Urlaub. Wenn ich könnte, wie ich möchte, würde ich nicht Urlaub in Deutschland machen, sondern wie die letzten Jahre auch im Ausland. Und kommt dann auch immer ganz, ganz gerne wieder nach Bayern zurück.
1: Wunderbar, wir bleiben, bleiben gleich bei Ihnen. Sie forschen zum Thema Tourismus. Jetzt äh, ist Obertourismus ein Wort, das sich in den letzten, weiß gar nicht, vier, fünf Jahren etabliert hat, auch medial. Was ist denn die Definition von Obertourismus? Was stellt man sich denn darunter überhaupt vor als Wissenschaftler?
4: Also selbst als Wissenschaftler gibt es keine eindeutige Definition. Und äh, dieser Begriff ist, wie Sie gesagt haben, in der Tat medial getrieben seit vier, fünf Jahren. Und ähm, also ich äh, bezeichne Overtourism, Übertourismus als den Zustand, wenn die Einheimischen den Tourismus schon ablehnen, also wenn die Lebensqualität sinkt und wenn die Gäste die Aufenthaltsattraktivität nicht mehr vorfinden. Also das heißt, wenn da negative Stimmungen dann aufkommen. Ansonsten würde ich von massentouristischen Erscheinungen oder Overcrowding sprechen, das heißt einfach ein zu viel von Tourismus an einem Ort.
1: Okay, heißt an einem Ort, aber kann auch quasi innerhalb einer Destination an einem Ort sein, dass es dann so Hotspots gibt oder... Ist ja
4: gut, also ich glaube, man muss erstmal sagen, es gibt kein Flächendenken über Tourismus, wenn wir jetzt mal bei diesem Begriff bleiben wollen, sondern es sind diese Hotspots und die Frage ist immer, warum wollen die Leute dorthin, weil es attraktiv ist. Also im Endeffekt sage ich jetzt mal, ja die Attraktivität zieht natürlich dann auch die Gäste an. Und über Jahre hat man versucht, Herr Holz wird das bestätigen, über Marketinggäste anzuziehen. Und ich würde sagen, wie es dem Zauberlehrling ging, die Geister, die man rief wird man heute nicht mehr los. Das
1: sind jetzt alle da, genau. Sie haben gerade die Einheimischen angesprochen. Wir haben uns überlegt, wie wir die Lindauer hier mit aufs Podium bringen. Das ist ein bisschen schwierig. Wir wollten keinen einzelnen Anwohner hier hinsetzen, der natürlich auch nur eine Meinung vertritt und der dann für alle sprechen muss. Wir haben uns die Mühe gemacht und die Umfrage gestartet in der vergangenen Woche. Da haben tatsächlich auch 500 Menschen mitgemacht. Wir waren aus Lindau und Friedrichshafen, also unsere Online-Leser. Und die haben wir auch gefragt, ähm, wie sie den Tourismus sehen. Und da hat tatsächlich die Hälfte gesagt, es ist ihnen jetzt schon zu viel. Und nochmal 30 Prozent haben gesagt, es ist gerade so an der Grenze. Also man kann es noch ertragen, aber sie haben auch das Gefühl, die Stimmung ist äh, am Kippen. Welche Rolle spielten bei Ihrer Meinung nach auch die Pandemie? Weil es war jetzt auch die letzten Jahre oder die letzten anderthalb bis zwei Jahre schon so ein wellenartiger Tourismus, oder? Also wir hatten Situation, da hatten wir gar keine Touristen und dann... Was wieder möglich und dann waren sie wieder da. Hat das was mit dem Gefühl der Menschen auch gemacht?
4: Ja gut, äh, dieser Übertourismus ist äh, eine vollkommen emotionale. Angelegenheit. Das heißt, der eine empfindet es schon als zu viel, der andere sagt, nein, das passt mir gerade noch. Oder der Nächste sagt, das könnte noch etwas mehr vertragen. Wir haben äh, im Jahre 2019 allgäuweit auch nach Landkreisen, also insofern könnte ich dann auch von Ihrem Landkreis das dann äh, vielleicht nochmal ansprechen, äh, die gleichen, in etwa die gleichen Fragen gestellt. Und... Ähm, Damals zeigte sich das noch nicht ganz so kritisch, wie Sie es jetzt gerade eben gesagt haben. Also das heißt, die Allgäuer sehen sehr wohl die Bedeutung des Tourismus, sehen allerdings auch die Probleme, die damit verbunden sind. Ich meine, ob es jetzt Verkehrsbelastung ist, ob es Parkplatz äh Problematik ist und so weiter und so fort. Und äh, die Frage, die sie gestellt haben, die stelle ich mir seit dem Lockdown auch, ob eben dieses Zurückfahren des Tourismus, diese Entschleunigung wirklich dazu beigetragen hat, dass die Einheimischen ihre Lokalität ganz anders erlebt haben. Also ich äh, wohne selbst in Immerstadt am großen Alpsee und ich habe mich dort mit äh, vielen Einheimischen unterhalten, selbst Menschen, die dort Geschäfte haben, die gesagt haben, also so haben wir den Alpsee noch nie erlebt. Und äh, ich meine, das ist jetzt natürlich die Frage, äh, wie reagiert man darauf? Wird die Tourismusakzeptanz dadurch äh, noch etwas niedriger oder hat man dann jetzt gesehen, dass man den Tourismus braucht, um eben diesen Wirtschaftsfaktor noch halten zu können? Ich kann es Ihnen im Moment nicht sagen, aber wir werden im nächsten Jahr, wenn dann hoffentlich kein Lockdown mehr besteht, dieser Frage nochmal gezielt nachgehen.
1: Wir werden auf die Wirtschaften, er hat auch nochmal zurückkommen, weil natürlich ist es ein riesiger Faktor hier, das ist ja auch ganz klar. Vielleicht eine Frage an die beiden Polizisten unter uns, vielleicht sind Sie da auch die neutrale Instanz. Wie ist es denn dieses Jahr? Also Herr Achtelstädter, auf dem Wasser ist äh, auch objektiv mehr los und Herr Steuer, Sie kennen sich mit dem Verkehr aus, auch Thema bodensee -Radweg. sind mehr Menschen unterwegs oder ist es nur unser Gefühl der Einheimischen, dass da mehr Tourismus da ist?
3: Es ist natürlich sehr schwierig, das Ganze jetzt zu bemessen, weil uns keine Zahlen vorliegen. Das sind alles subjektive Wahrnehmungen, äh, wo wir haben, gefühlt würde ich wirklich sagen, es ist mehr geworden. Liegt aber auch daran, dass, denke ich, der Tagestourismus sehr viel mehr geworden ist. Es ist, die Hotelgäste, die sind kontingentiert, die haben so und so viel Betten und äh, dann ist gut. Aber der Tagestourismus, da bin ich der Meinung, der nimmt sehr stark zu, weil die Leute einfach raus wollen. Und äh, das schulde ich jetzt einfach auch der Pandemie. Und äh, deshalb denke ich, dass es mehr geworden ist. Die Leute wollen mehr Bewegung, Sport, die Radindustrie hat einen mordsmäßigen Zuwachs gehabt und das heißt natürlich auch, wenn die Radkäufe vermehrt sind, dann wächst natürlich auch oder wird natürlich der Radverkehr auch größer, ist klar.
1: Gut, und ich meine, Tagestourismus war natürlich auch möglich als Hotels zu und Gastronomie haben wir ja auch, wir sind dann ins Allgäu gegangen zu Ihnen, <lacht> sind zum Wandern gegangen. Herr Achelstädter, bei Ihnen hat man das Gefühl, Sie müssen jedes Wochenende so 10 bis 20 äh, gekenterte Segelboote retten. <lacht>
2: Ja, das ist aber jetzt äh, nicht äh, unbedingt dem Tourismus geschuldet, dem sondern eher dem Wetter. Und äh, Wassersport ist halt äh, sehr wetterabhängig. Ne? Das heißt, man merkt dann sofort, wenn es etwas schlechter wird, dann sind auch weniger äh, auf dem Wasser oder sind halt andere auf dem Wasser. Ne? stand -up partner sind eher bei ruhigem Wetter draußen. Dann, äh, wenn dann der Wind kommt, kommen die Surfer. Äh, und diese äh, Wingfoils jetzt, äh, diese neue Sportart, haben wir erst am Wochenende wieder sehr viele beobachtet. Das sind also neue Erscheinungen, genauso wie das Stand-Up-Paddeln. Also im Laufe der Pandemie ist natürlich das so gewesen, dass es sehr zugenommen hat, weil Sport war eine Möglichkeit, die Wohnung zu verlassen. Und das ist halt zum Beispiel ein Individualsport, wo jeder... Äh, ausüben kann. Also das haben jetzt wir so festgestellt. Äh, an die Boote selber äh, merkt man natürlich, an einem schönen Tag sind viele Boote draußen. Gestern zum Beispiel war ein guter Segelwind, wenig Motorboote, viel Segelboote. Ähm, also äh, es ist aber so, die Anzahl der Boote ist ja beschränkt. Der großen Boote, die brauchen ja entweder Zulassung oder Kennzeichen. Na, aber die Zahlen sind halt im Laufe der Jahre auch gestiegen. Ja, wir sind also jetzt am See, bei über 60.000 zugelassenen und registrierten äh, Booten. Und da sind nicht dabei die stand up puddle oder diese kleinen Wasserfahrzeuge, äh, die eben kein Kennzeichen brauchen oder auch keine Zulassung.
5: So, und mit Herrn Holz haben wir ja den Tourismusexperten hier in Lindau. Wir haben Sie gebeten im Vorhinein, ob Sie vielleicht irgendwelche Zahlen mitnehmen können. Inwieweit lässt sich es denn an den Zahlen irgendwie ablesen, wie sich der Tourismus in der Pandemie im letzten Sommer und in diesem entwickelt hat?
0: Also die, die schlechte äh, Nachricht gleich zu, zu Beginn. Wir haben eine echt dünne Datenbasis. Ne? Das, was Herr Steuer auch schon gesagt hat. Vor allem, was den Tagestourismus äh, betrifft. Ja, das, das können wir nicht erfassen. Da gibt es auch keine guten, konsistenten Erfassungssysteme, ja, die verknüpft sind mit, sind mit zum Beispiel äh, Parkauslastungen etc. pp. Das heißt, wir bekommen die Übernachtungszahlen vom Statistischen Landesamt gemeldet, aber auch zeitverzögert. Das heißt, wir sehen immer nur ja, eigentlich die Spätfolgen, Spätindikatoren. Wir ja, können sehen, wie viele Übernachtungen es gab, wie viele Ankünfte. Aber den, den Tagesbesucherverkehr, der ja doch die große Masse ausmacht, der ist für uns dann nur aus dem Bauch heraus ja, mhm. wahrnehmbar. Also ganz, ganz schwer ähm, auch das jetzt zu quantifizieren. Das
5: war ja ein Auf und Ab. Im Frühjahr hatten wir noch einen Lockdown. Der Ostern wurde verpasst, Pfingsten wurde verpasst. Wie geht's denn der Branche in Lindau jetzt im August 2021?
0: Also ich glaube jetzt ganz gut. Und wenn man auch den Blick zurück nochmal wirft aufs vergangene Jahr, ähm, dann können wir von Glück sagen, dass es hier in Lindau relativ schnell wieder losging. Ja, also diese, diese Lockdown-Phase, die hat wirklich so ein On-Off bewirkt. <lacht> dieses schwarz und weiß, dieses gar nicht mehr, ja, was glaube ich auch zu zwei Lagern geführt hat, die einen, die gesagt haben, oh, ist das herrlich, ja, ich kann hier mein Lindau erleben und die anderen auf der anderen Seite, die ganz, ganz direkt und bewusst auch vom Tourismus abhängig sind, weil sie davon leben, ja, die haben gesagt, oh bitte, ich, ich vermisse es, ich weiß es einfach zu schätzen, so und das, das hat es ähm, deutlich gemacht und ähm, gut, dass wir relativ schnell wieder in ein touristisches Geschäft äh, gekommen sind. Und so haben wir doch im Vergleich zu dem äh, Landesschnitt zum Beispiel äh, weiter besser abgeschnitten. Also die Verluste haben sich dann in Rahmen gehalten und ich denke auch, dass äh, solche ähm, Hilfen äh, wie die Novemberhilfe dann bei dem einen oder anderen was Positives bewirkt hat. Also ich denke 2020 hat dann doch noch einiges abfedern können und nicht so schlimm werden lassen, wie befürchtet. Ja. Und Ähnliches äh, sehe ich jetzt auch für 2021, wobei man auch da wieder differenzieren muss. Es gibt da Branchen wie bei uns, nehmen wir mal die, die, die Inselhalle als Kongress- und Veranstaltungszentrum, was wirklich äh, extrem leidet. Ja? Also das ist ein Bereich, der äh, noch, noch weit runtergefahren ist. Mhm. Ja, aber im Großen und Ganzen sind wir, glaube ich, überdurchschnittlich gut bislang durch die
5: Krisenmonate oder Jahre gekommen. Wir hatten schon so ein paar Trends angesprochen. Was nehmen Sie denn wahr? Ist es dieser diese Urlaub im Wohnmobil, der besonders hervorsticht? Oder sind, werden Hotels auch gut angenommen? Gibt es irgendwelche Trends, die Sie in diesem Sommer besonders beobachten? Das ist ähm, ja so ein bisschen vergleichbar
0: auch wieder mit letztem Jahr. Ähm, das heißt, die äh, para also Ferienwohnungen, der Bereich, der auch wirklich ein bisschen abgekapselter ist, wo ich nicht auf viele Menschen treffe, der hat ähm, äh, sofort wieder begonnen. Äh, die Hotellerie hat nachgezogen. So ein Monat Verzögerung war ungefähr zu merken. Hm. Und äh, ja, natürlich der Autobereich. Camping, Caravaning, man muss sich bloß die Verkaufszahlen anschauen, man muss sich den Campingplatz in Zech bei uns anschauen. Wahnsinnig gebucht, gut gebucht und belegt. Das ist ein Bereich, der vorher schon Trend hatte und so hat Corona, glaube ich, auch da wieder so als Katalysator rein, reingespielt, mhm. das noch weiter zu pushen.
1: Jetzt hat jeder ein Van und ein E-Bike, oder? Das ist, ist glaube ich, so das Resümee. Herr Bauer, gibt es da auch, glaube ich, jetzt ganz viele wissenschaftliche Arbeiten dazu, oder? Zu diesen Wähnern oder wie man die Menschen nennt, die jetzt mit ihren Campern eben irgendwo parken. Und da hatten wir auch äh, letztes Jahr ein bisschen Probleme in da tatsächlich.
4: Sie meinen das äh, Wildparken?
1: Wildcampen, ja. Das ist wahrscheinlich ja, bei Ihnen im Allgäu
4: Wildcampen, ja, okay, das haben Sie heute im südlichen Allgäu in jedem Ort. In dem äh, die Wohnmobile halt dann dort stehen, wo sie nicht stehen sollten. Oder stehen Autos, die Leute gehen dann mit selten äh, ein Stück in die Natur, übernachten da. Die lieben, nehmen es wieder mit. Die weniger lieben, lassen es dann auch noch stehen. dass es dann danach von Rangern mitgenommen werden muss. Und ich meine, äh, ja klar, das ist aber dem geschuldet, dass die Menschen doch äh, eine gewisse ja, äh, Vorsicht gegenüber Corona walten lassen. Ich meine, Herr Holz hat es gerade eben erzählt, ich meine, das haben wir bei unseren Untersuchungen im letzten Jahr gesehen, sehen wir dieses Jahr äh, diese autarken Wohneinheiten. Also die nehmen zu, bei uns dann natürlich noch Urlaub auf dem Bauernhof, und auch, weil wir hier über die Verkehrsbelastung sprechen, ich meine, die Leute kommen halt mit dem eigenen Auto. Ich sage immer, das ist wie ein faradäischer Käfig. Wenn ich da drin sitze, dann kann mir Corona nichts anhaben, so das Gefühl. Und wenn Sie auch gesehen haben, im letzten Jahr, als dann die Grenzen wieder aufgemacht haben, die Deutschen sind vor allen Dingen in diesen erdgebundenen Zielen. Also das heißt, hier im Ausland, wo sie mit dem Auto hinfahren konnten, geblieben. Und äh, auch dieses Jahr halten sich ja die Flugreisen relativ in Grenzen, das muss man dazu sagen. Also ich glaube, dass diese ja, Vorsicht gegenüber Corona im Moment noch sehr stark zu spüren ist und in den nächsten Jahren auch noch anhalten wird.
1: Wir hätten auch gerne jemanden vom Bund Naturschutz hier gehabt, die konnten leider nicht, aber vielleicht kann da auch die Polizei was dazu sagen. Herr Achtelstädter, Sie sind ja auch ein Stück weit für den Naturschutz mit zuständig. Äh, die Camper waren letztes Jahr schon auch extrem, oder? Und die haben auch viel... Müll hinterlassen, der Emanuel hat ja da viel darüber berichtet, das war ein großes Thema
2: äh, Ja, wir stellen das schon immer fest, dass gerade im Uferbereich dann immer wieder äh, wild gekämpft wird, sage ich mal, also halt die Wohnmobile nicht auf dafür vorgesehenen Plätzen tatsächlich stehen äh, wir haben auch teilweise ja, dagegen äh, gekämpft, sage ich mal also äh, Zettel verteilt, ne? um das Ganze ein bisschen zu unterbinden, dieses Wildcampen also ähm, es ist zum Teil auch gelungen. Äh, jetzt ist ja ein neuer äh, Stellplatz für Wohnmobile entstanden. Ähm, hat zwar jetzt andere Gründe äh, letztendlich, aber die Campingplätze sind immer voll, vor allem in der Bodensregion. Also die sind ausgebucht äh, teilweise auch schon äh, über Jahre. Na, also das ist, denke ich mal, so ein großer Trend. Aber ich denke mal, wenn die normalen Urlaubsziele wieder vorbei sind, äh, denke ich, dass dieser Trend wieder etwas zurückgeht und viele dieses Wohnmobile wieder verkaufen zum Beispiel. Ja.
5: Ich, Steier, glaube,
3: ja. Ja, ich glaube auch, dass ja. gerade jetzt äh, mit diesem Wohnmobil-Stellplatz ein Riesenproblem war. In den letzten drei Jahren waren es drei verschiedene Stellplätze, wo ja. offiziell bekannt gegeben worden sind. Mhm. Die Wohnmobilisten, ich sage jetzt einmal, die informieren sich vorher äh, im Google, schauen, wo kann ich parken, wo ist ein günstiger Parkplatz. Manche haben ein veraltetes System äh, drin im, im Navi. Und wir hatten vor... Drei Jahren die Blauwiese, oder ne vor zwei Jahren die Blauwiese, letztes Jahr die Eichwaldstraße und jetzt dieses Jahr draußen im Zech. Es ist natürlich sehr schwer, dass man jetzt auf dem aktuellen Stand bleibt und äh, es war jetzt das Problem eben dieses Jahr auch, dass viele in der Eichwaldstraße geparkt haben, weil es letztes Jahr eben eigentlich dort erlaubt war oder eigentlich dort auch vorgesehen war. Und äh, wenn jetzt einmal hier eine Kontinuität reinkäme, mit diesen Wohnmobilstellplätzen, äh, dann glaube ich, dass da nicht mehr groß ein, ein Müllproblem dann existieren wird, weil ich denke, dass jeder so viel Anstand haben sollte, dass er auch seinen eigenen Müll mitnimmt. Aber wenn natürlich keine äh, Logistik vorhanden ist, um den Müll zu entsorgen oder Toiletten, äh, wird es immer so
5: bleiben. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Wohnmobilen, weil es dann eine Änderung gibt jetzt in Bayern. Und zwar es wurde jetzt der Rahmen geschaffen, dass auch an landwirtschaftlichen Betrieben drei Stellplätze sind, ähm, ganz ein, also genehmigt werden. Es geht immer noch über die Behörden. Aber es wurde jetzt vereinfacht sozusagen, die anzulegen. An die Polizei auch die Frage, kann es das Problem irgendwie beheben? Kann es ähm, jetzt Zech beispielsweise entlasten oder die Campingplätze? Oder ist es jetzt nur... Irgendwie so eine Reaktion auf ein akutes Problem, aber nächstes Jahr ist es egal. Ich denke, das ist
3: eine kleine Entschärfung der ganzen Situation. Die Campingindustrie macht einen riesen Fortschritt, die Zahlen steigen und das wird auch sicherlich die nächsten, ich sage jetzt mal Jahre, nicht weniger werden, bin ich mir absolut sicher. Und das heißt, man muss Plätze dafür schaffen, weil eben die Leute unterwegs sind, äh, theoretisch müsste ich jedem, äh, der mit dem Wohnmobil unterwegs ist, auch gestatten, dass er sich einmal äh, auf der Reise, wenn er sich befindet, dass er sich hier ausruht, dass er schläft und kann das auch auf einem Parkplatz tun. Äh, viele missbrauchen das halt dann und äh, stellen ihre Gartenstühle auf oder sonst irgendwas. Also, aber ich denke, dass wir mit dem Tourismus-Wohnmobil leben müssen in Zukunft, weil es eben immer mehr wird. Und dass man hier auch äh, Gelegenheit schaffen muss, dass diese Fahrzeuge irgendwo unterkommen mit den vorhandenen Logistik. Herr
5: Holz, Wohnmobil ist jetzt auch so eine Veränderung, was wir uns in der Vorbereitung gedacht haben oder gefragt haben. Wie verändert sich eigentlich das Verhältnis zwischen den Gästen und den Gastgebern? Wenn jetzt jeder eher diesen autarken Urlaub will, hat das irgendwie einen Einfluss darauf, wie der Gast jetzt mit dem... Hotelier, mit dem Gastronomen umgeht und dann eben auch mit den Einheimischen.
0: Ähm, nein, ich glaube, dieser, dieser Trend ähm, auch des Individualurlaubs, der ist ja auch schon lange da. Mhm. Und ähm, das, das wurde jetzt auch wieder durch Corona einfach nur verstärkt. Es gibt mhm. viele äh, un Unterkunftsformen, äh, wo man auch eine gewisse ja, Isoliertheit hat. Ähm, aber auch nur für die Unterkunft. Ähm, sonst sind die, die Wohnmobilisten ja auch ähm, sehr, sehr mobil. Viele unterwegs, ja, in der Gastronomie, im Einzelhandel. Ähm. Wir, wir haben eine gewisse Kapazitätsgrenze in der ähm, Hotellerie, in der äh, gewerblichen Beherbergungsindustrie und äh, die wird oder eigentlich schon seit, seit, seit vielen Jahren und Jahrzehnten immer natürlich in den Sommermonaten insbesondere ja aufgefangen durch Parahotellerie, durch, durch andere Urlaubsformen. und also da, da sehe ich keine, keine Friktion im Augenblick, sondern es verstärkt sich einfach. Die Nachfrage ist da. Und äh, die zusätzlichen Plätze, die da kommen, die sehe ich dann wirklich auch nur als Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Ähm, vielleicht als gewisse Legalisierung. Ja, aber der, der Markt ist riesig. Also nicht umsonst bekommt, glaube ich, auch der, äh, wo Mobiltourismus da ein eigenes Reisesegment eigentlich zugeschrieben mittlerweile. Legalisierung so. ist ein schönes Wort. <lacht> ja, also ähm, ich, ich glaube, es ist total wichtig, ähm, kommunal da die richtige Infrastruktur einfach mal zu schaffen, ja. Und zwar an einem zentralen Ort. Genau das ist es. Äh, nicht heute das und morgen das und vielleicht ein bisschen hier und ein bisschen da, sondern der Gast und auch der Wohnmobilist, der ist einfach reiseerfahren. Er hat äh, Ansprüche und, und gewisse Erwartungen, die ihm zugestanden sind und die sollte man auch dann erfüllen, ja. Und, und ähm, sonst, sonst läuft das nämlich aus dem Ruder und ähm, dann gibt es hier lauter verschiedene Wildparkecken und ich erlebe das ja selber. Das ist für die Anwohner extrem unbefriedigend. Ja, ja Wenn ein der, der, der die ja. Notduft irgendwo am, am Rand dann äh, erlebt wird, Nein, das, das ist nicht gut. Also wir müssen das stärker kanalisieren und da ist, glaube ich. Ja, einfach die, die, die Kommune, die öffentliche Infrastruktur ähm, gefordert, da eine gute Lösung für zu finden.
1: Wir haben es am ganzen Bodensee, also wir haben da letztes Jahr viel darüber berichtet, weil es äh, an der Eichwaldstraße ein großes Problem war, aber auch die Kollegen aus Friedrichshafen und überall am See berichten im Grunde das Gleiche. Jetzt vertreten sie ja auch zu einem großen Teil äh, unsere Hoteliers. Wäre meine Frage, wollen wir in Lindau überhaupt so viele Camper? Mal so ein bisschen provokativ gefragt, oder sollen die einfach alle lieber in Hotels übernachten, wenn es nach ihnen geht?
0: <lacht> naja, also äh, jedes Reisesegment Reisesegment und jede Reiseform hat ja seine Daseinsberechtigung, ja. Und es ist nun mal so, dass ja Touristen nicht immer nur die anderen sind. Jeder hat auch seine, ist auch seine Wünsche, ist unterwegs, ja. ja? Jetzt sage ich so, ich kann durch mein persönliches Konsumverhalten dazu beitragen, zum Beispiel einen sogenannten, oh, über Tourismus, dazu sage ich vielleicht einmal was, ähm, Vielleicht auch in, in Schach zu halten, indem ich selber vielleicht keine Kurztrips mache, indem ich selber vielleicht sage: Ach nee, zwei, drei Tage irgendwo hin mache ich nicht mehr, ich mache nur noch eine Woche. Aber da soll jeder in sich selber reinhören, ja, wie er, welche, welche Gewohnheiten er hat. Insofern ist es einfach so, dass die Nachfrage, hier auch Urlaub in Lindau zu machen, das ist erstmal toll, weil die Leute lieben das hier. Und ich glaube, diese, diese Balance zu halten, zwischen dem Touristen und den Einheimischen, das ist die hohe Kunst, da, da muss man hinkommen. Man muss es kanalisieren, man muss es vielleicht äh, regulieren, ist das eine Thema, und ähm, auch gut äh, versuchen, dann zu verschieben. Irgendwann ist voll. Genau. Mhm. Ja, und vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem Thema Overtourism. Also dieser, dieser, dieser Begriff, der ist mir einfach extrem zu pauschal, sondern der, der legt sich immer über, über die Suche nach dem wirklichen einzelnen Problem und das wäre ganz schön, wenn wir die einfach stärker sezieren und schauen, da kommen wir zum Verkehrsthema, zum mhm. Verkehrsproblem. Dort, wo es dann auch für den Einheimischen wirklich unangenehm wird, ätzend, ja? Staus, Verkehr, Gestank, ah, ja, ja. Das, ist, das ist nicht schön.
1: Genau dafür sind wir ja eigentlich da. Wir wollen ja gar nicht pauschal über Obertourismus reden, sondern tatsächlich über den Tourismus hier am Bodensee. Ähm Herr Bauer, haben Sie da schon wissenschaftliche Erkenntnisse auch zum Thema Campen? Ist das tatsächlich ein Trend? Also steigt es immer mehr oder ist es ein Corona-Phänomen? Das muss man da glaube ich, so ein bisschen unterscheiden, oder? Ich glaube, vieles, was jetzt in der Pandemie da war, geht vielleicht auch ein ganzes Stück wieder zurück. Sie haben es selber gesagt, wenn Sie können, gehen Sie wieder Urlaub im Ausland machen. Wahrscheinlich nicht mit dem Camper, oder ich weiß es nein, nicht. Nein. Genau. Aber das ist ja, glaube ich, muss man schon mal drüber sprechen, ob das ein Phänomen ist, das jetzt sich auf die Pandemie beschränkt oder ob das tatsächlich sich zu so einem Megatrend entwickelt.
4: Also ein Megatrend glaube ich wiederum nicht, sondern es ist wirklich der Pandemie geschuldet und äh, das Jahr 2020 war ein Ausnahmejahr, es wird 2021 äh, auch nicht so sein wie vorher äh, und ähm, ich darf allerdings dazu sagen, also wir haben auch die Deutschen mehrmals befragt, also was wird denn sein, wenn ihr wieder normal reisen könnt und da sagen zwei Drittel, den Reset-Knopf drücken und dann ist es wieder wie vorher. Also wir werden das genauso machen wie vorher. Äh, habe ich etwas äh, Angst vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich würde mir das wünschen, dass die das restliche Drittel dann sagt, also wir werden künftig mehr auf Nachhaltigkeit achten. Wir werden also einen wertschätzenderen Tourismus wollen suchen. Das hat dann auch was mit diesem Verhältnis zu den Einheimischen zu tun, äh, mit dem Verhältnis zur Region. Und äh, dieser Campingtourismus, also ich glaube nicht, dass alle wieder ihre Wohnmobile verkaufen, Steuer, also das weil sie gesagt, haben, die werden dann wieder zurückgegeben, dann haben wir noch ein weiteres Problem, wissen wir nicht, wo wir die Dinger abstellen sollen, ähm, aber es wird sich alles äh, etwas regulieren. Ich darf allerdings dazu sagen, ich finde es nicht schlecht, dass jetzt an dem Bauernhof drei von den Wohnmobilisten stehen können, und zwar vor dem Hintergrund. Also ich sehe es ist jetzt mal nicht lokal auf Lindau bezogen, sondern wenn ich davon ausgehe, dass in dieser Corona-Zeit sehr viele, ich sage jetzt mal, B- und C-Lagen auch dann Gäste bekommen haben. Und da finde ich es einfach gut, wenn auch in diesen B- und C-Lagen dann entsprechende Angebote da sind, vorherrschen. Um eben dann den Tourismus da auch, ich sage jetzt mal, zu kanalisieren, auch eine gewisse Qualität äh, dann gewährleisten zu können. Und das finde ich eigentlich richtig. Und über alles, was wir jetzt im Moment sprechen, das ist äh, tatsächlich, wenn ich das nochmal aufgreifen darf, was der Herr Steuer gesagt hat, wir vermengen natürlich jetzt einiges. Wir haben die Übernachtungstouristen, wir haben die Tagestouristen. Und sorry, also eines möchte ich nicht außen vor lassen, wenn wir über, über Tourismus sprechen, die Einheimischen. Ich meine, Sie selbst haben gesagt, Sie sind im letzten Jahr dann zu uns ins Oberalga gekommen, sind gewandert, da waren Sie nicht die Einzige, wenn ich das am Wochenende so äh, mal sehe und äh, weil vorhin nach Quantitäten gefragt wurden. Also wir haben mit Mobilfunkdaten gearbeitet und haben versucht, da aufzuzeigen, wo die äh, Menschen herkommen. Problem ist, wir haben es nur auf Landkreisebene darstellen können. Also das heißt, ich kann jetzt nicht differenzieren. Das ist zum Beispiel ein Einheimischer oder es ist ein Übernachtungsgast in der Region. Aber eines ist uns ganz klar, die letzten Monate... Aufgegangen. Die Einheimischen sind mit ein Problem, wenn wir über zu viel Tourismus an manchen Orten sprechen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, es, wird, es sind immer die anderen, aber es sind nicht nur die anderen. Und die große Frage ist, und ich meine, das, da bin ich mal gespannt, wie wir diese Frage lösen, wer ist Einheimischer? Also hier auf der Insel in Lindau, glaube ich, das kann man wunderbar abgrenzen. Sie haben da zwei Zugänge, wenn mich nicht alles täuscht. Das könnte man wunderbar abgrenzen. Bei uns im Oberallgäu wird es richtig heiß. Wenn Sie diese Diskussion da anfangen und ein Kemptner sagen, du zahlst, wenn du nach Oberst da fährst, also da müssen sie in Deckung gehen. Das muss ich Ihnen sagen. Also da ist Emotion pur.
1: <lacht> Aber das ist dann auch das große Verkehrsproblem, oder? Weil die Einheimischen fahren natürlich mal geschwind mit dem Auto eine Stunde und sind dann überfüllen dann da die Parkplätze und stopfen alles voll.
4: Also Sie stopfen es nicht voll, sondern Sie sind Teil des Problems, würde genau. ich jetzt mal sagen. Also ich will jetzt nicht sagen einheimische kontra tagesausflugsgäste und Übernachtungsgäste, aber man muss wirklich, wenn man da über diesen ganzen Bereich spricht, und Sie haben vorhin gesagt, Herr Holz, also dieses Wort äh, Übertourismus, Obertourismus wird im Moment über alles drüber gestülpt und wird für alles verantwortlich gemacht, was im Tourismus nicht stimmt. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat sich darüber aufgeregt, dass das Essen in einer Gaststätte nicht geschmeckt hat. Und dann sagt er, ja, ist halt Overtourism. Sein nee ist nicht Overtourism, ist ein schlechter Koch. Mhm. Und äh, ich glaube, also man muss, da wirklich, man muss da wirklich auf den Grund dieser Dinge gehen und sagen, woran liegt es und wie können wir es lösen. Und äh, ein großes Thema dabei ist ja, es wurde vorhin schon angesprochen, dieses Thema Besucherlenkung. Mhm. Mhm.
1: Kommen wir halt noch drauf zurück. Herr Holz, ich fand ja. noch ganz interessant, was Sie angesprochen haben, und zwar zum Thema Nachhaltigkeit. Hat es Ihrer Ansicht nach auch was mit der Schlagkraft zu tun, also mit der Geschwindigkeit, in der die Leute auch Urlaub machen? Thema Kurztrips. Also ich fahre mal für einen Tag in die Stadt, äh, pfeife mir da alle Sehenswürdigkeiten rein, die es gibt und düst dann wieder ab. Das ist natürlich klar, also das ist ein anderes Verhältnis, wie der Tourist vielleicht vor noch einigen Jahren oder auch die Älteren, die gehen irgendwo hin. Im besten Fall kommen sie auch mit dem Zug und bleiben dann da zwei Wochen, sind Stammgäste seit Jahren im gleichen Hotel oder in der gleichen Ferienwohnung und ja schon so ein bisschen Teilzeit-Lindauer oder weiß nicht, wie man es nennen kann.
0: Abs absolut, also das sehe ich schon so, dass ähm, diese, diese kurzen Ausflüge, Fahrten überall hin, die, die induzieren dann einfach diesen Verkehr. So, und, und ich glaube, an diesem Verkehr, an äh, zu wenig Parkplätzen, an verstopften Straßen, äh, da macht sich das Problem am, am deutlichsten bemerkbar. Ja, und ich meine, ich bin wirklich froh, dass wir hier in, in Lindau äh, mit den Investitionen der Bahn auch in die Infrastruktur würde ich auf einem guten Weg sind, ähm, mit, mit der, ähm, ja, mit dem ÖPNV hier in der Region, der sich stetig auch verbessert. Auch wenn wir noch weit entfernt sind, vielleicht von der Idealsituation. Aber da müssen wir weiter hinkommen, ja. Und ich glaube auch zu sagen, komm, Leute bewusster reisen, also Slow Travel und Co., äh, diese Nachhaltigkeitsaspekte, wirklich auch weiter nach oben tragen, ja, weil die Nachfrage ist da. Und zwar nicht nur jetzt im innerdeutschen Bereich, sondern auch im internationalen Reisemarkt wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Na klar, ja, wer, wer, wer will das auch irgendwie noch verneinen heutzutage?
1: Traut man sich ja nicht. Herr Steuer, äh, gefühlt, wie viele Touristen in Lindau kommen mit dem Zug und wie viele kommen mit dem Auto? <lacht>
3: Ja, ich kann es vielleicht äh, so beschreiben. Ich war letztens mit dem Fahrrad unterwegs und bin von Lindau-Inselbahnhof äh, losgefahren. Und da war ich etwas zu früh dran und da habe ich sehr viele Züge ankommen sehen. Und die waren wirklich voll. Ich mhm. möchte es nicht sagen übervoll, aber die waren voll. Und äh, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Und vielleicht das Problem am... Verkehr ist jetzt, glaube ich, nicht der Hotelübernachtungsgast oder Ferienwohnungsgast, sondern das ist das Problem des Tagestourismus. Das ist das Problem, was wir verkehrsmäßig zu bewältigen haben. Äh, auch der Gartenschaubesucher, ich glaube, wer heute auf die Gartenschau geht als Auswärtiger, der sucht sich im Voraus schon irgendwo die Möglichkeit zu parken. Es gibt die Möglichkeit, auf der Gartenschau Beispiele einzuholen, wo ich parken kann. Ich glaube auch nicht, weil es war immer am Anfang prognostiziert worden, dass es das mit der Gartenschau Riesenprobleme geben wird mit dem Parken. Das glaube ich nicht. Es ist für mich der Tagestourist, wenn ich jetzt heute schaue, es waren jeden, den ganzen Tag immer wieder mal hier Parkplätze frei und äh, ja. Das müssen wir in den Griff kriegen. Ich weiß, das ist ein Problem. Das ist ein Problem der Verkehrslenkung.
5: Und da müssen wir jetzt dann hat, irgendwann nochmal schauen. Hat da Linda ein besonderes Problem? Sie haben, glaube ich, mal im Telefonat mit mir gesagt, dass die Insel halt doch eine Sackgasse ist. Ja,
3: so ist es. Ich meine, der Verkehrsfluss auf die Insel ist schneller geworden durch die Unterführung. Die Bahnübergänge sind weg. Aber irgendwann ist Ende. Es ist einfach eine, wie ich gesagt habe, eine Sackgasse, und irgendwann stehen die Leute. Und wenn man hier eine intelligente Möglichkeit hat, den, die, den Verkehr zu lenken, glaube ich, dass man vielleicht hier das äh, verhindern kann. Aber Fakt ist, wenn tausende Autos auf die Insel fahren, irgendwann ist Ende. Ich
1: meine, wir haben jetzt auch ein bisschen Glück mit dem Wetter. Gell? Ähm, wenn nicht so gutes Wetter ist, dann kommen nicht so viele. Was ich echt nicht verstehe, das ist doch, Sie haben es vorhin gesagt, das ist für die Lindauer ätzend, wenn man dann Verkehr abgase, aber es ist doch auch für den Tourist ätzend. Also wenn ich doch schon merke, ich fahre wohin und ich stehe dann erstmal 20 Minuten, eine halbe Stunde, bis ich auf die Insel komme. Ich verstehe nicht, warum man das nicht verstehen kann und einfach außerhalb parkt und draufläuft, wirklich nicht. Es war gibt ja auch
3: sehr viel veraltete Navigationssysteme. Ich weiß nicht Herr, von den Zuschauern, wer immer up to date ist und äh, sein Navigationssystem hier auf den neuesten Stand bringt wenn ich von letzten oder vorletzten Jahr ein Navigationssystem habe, die führen mich hier auf diesen Parkplatz P5. Mhm. Ist so. Und ich glaube kaum, dass heute, ja, ich würde es jetzt wirklich bloß schätzen, 60 bis 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer werden sich auf ihr Navigationssystem sich verlassen und nicht mehr auf die Beschilderung. Und die mhm. werden halt einfach auch auf die Insel geführt, weil halt große Parkplätze auch vorhanden sind und auch noch so ausgeschildert sind.
1: Aber gilt doch eigentlich auch nur für die, die zum ersten Mal kommen, oder? Also wer einmal auf die Insel gefahren ist, der wusste doch eigentlich.
3: Wer vor vier Jahren einmal hier war, der sagt, ich weiß, da hinten ist ein großer Parkplatz und da kann ich parken. Ist so.
1: Ja, aber nehmen Sie es auch so, wahr, dass es die Lindauer stört. Wir haben da auch nachgefragt ähm, in unserer Umfrage und es sind schon gut zwei Drittel, die sagen, was Sie am Tourismus vor allem stört es eigentlich der Verkehr und der Stau. Also kommt noch Parken dazu für all die, die auf der Insel äh, leben oder einkaufen möchten, aber Verkehr ist eigentlich das große Thema. Deckt sich das auch mit Ihren wissenschaftlichen äh, Erfahrungen?
4: Ja, das hatte ich ja vorhin gesagt, also das ist auch das Ergebnis aus dem gesamten Allgäu, mhm. äh, in dem die Verkehrsproblematik halt immer wieder ganz oben steht und angesprochen wird. Und aus dem Grunde, sage ich jetzt mal, ist ja das Allgäu dabei. Äh, das müssten Sie jetzt wissen, da dieses äh, Mobilitätskonzept äh Anzugehen, umzusetzen, ist vielleicht zu hochgegriffen, aber anzugehen, da ist ja Lindau, glaube ich, ein äh, Fallbeispiel dabei, neben Füssen und auch Oberstdorf und Bad Hindelang, soweit ich jetzt weiß, und da soll eben dann mit Technik nicht nur gesagt werden, wie viele Plätze noch frei sind, sondern das Ganze soll dann auf diesen Ausflugsticker oder auf die Bayern Cloud eingespielt werden, so dass beispielsweise der, ich nehme jetzt einfach mal exemplarisch der Stuttgarter, bevor er zu Hause wegfährt, beim Frühstück schon mal nachschauen kann, wie es denn heute auch prognostiziert, meinetwegen in Lindau aus. Und ähm, da hoffen wir dann, dass es äh, vielleicht zu einer Entzerrung kommt. Wobei auch da darf ich sagen, Entzerrung, sprechen wir natürlich über eine Tagesentzerrung, dass man meinetwegen dann auch mit Preis arbeitet, dass man sagt, morgens, wenn du kommst, ist das Bargen günstiger, als wenn du um die Mittagszeit kommst. Also solche Dinge werden zumindest mal in Neuschwanstein und solchen Attraktionen angesprochen. Ähm, wo ich äh, mir neulich etwas schwer getan habe, war die Diskussion mit einem Bürgermeister, als wir dann gesagt haben, wenn es bei Ihnen so voll ist, dann lenken wir die halt woanders hin um. Fand er, er dann auch nicht mehr so gut. Er schmutzelt <lacht> schon. Ich meine, das heißt natürlich, dass wir Geld wegschicken. Ja. Und ich meine, das ist eine Diskussion, wo man dann über die Ausprägung des Tourismus insgesamt reden muss. Aber also es geht so ganz auch einfach nicht darum,
1: ein... dass wir, glaube ich, keine Touristen mehr möchten. Oder es geht schon um die Verteilung. Das ist ja auch das, was Sie mit Besucherlenkung meinen. Es geht darum, dass halt nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Spot
4: sind. <lacht> Aber Wie es, geht man darum, das denn hin? es geht darum, dass sich alle wohlfühlen. Das heißt, ja. dass die Einheimischen sagen, ich bin da noch gerne, ich lebe da gerne. Und auch, dass die Gäste, ich meine, das dürfen wir nicht unterschätzen. Also wir beschäftigen uns spezifisch mit diesem Bereich Besucherlenkung, weil wir vor zwei Jahren eine Untersuchung gemacht haben und haben Deutsche gefragt, was macht ihr, wenn ihr irgendwo hinkommt und es ist zu voll Übernachtungsgäste. Und da hat ein Viertel gesagt, dann fahren wir nicht mehr hin. Und da muss ich sagen, also das ist das, was uns antreibt, dass wir sagen, wenn dann ein Viertel sagt, wir fahren woanders hin uns so voll ist, dann haben sie ein Problem hier. Und äh, aus dem Grund beschäftigen wir uns mit diesen Dingen, auch wie Tagesgäste, Besucherlenkung und so weiter.
5: Und so aber fort. passiert es, dass sich die Urlauber wirklich vorher informieren? Also jetzt aus ja. meiner Erfahrung würde ich das nicht machen, aber darauf baut ja jetzt die das Idee auf, das ist
4: jetzt der Unterschied, Herr Hege. Ich meine, Einzelerfahrungen und Umfragen. Aus dem Grunde machen wir Umfragen. Also wir haben im Mai diesen Jahres eine Umfrage unter der bayerischen Bevölkerung gemacht zu ihrem Tagesausflugsverhalten. 80 Prozent derer, die wir befragt haben, gaben an, sie informieren sich, bevor sie irgendwo hinfahren. Wir haben dann weitergefragt, worüber? Ups, übers Wetter. Also sie haben nicht nachgefragt, also sind die Parkplätze voll oder weniger voll, sondern das Wetter war ausschlaggebend und ob dann äh, welche äh, Attraktionen dann offen sind, damit sie hinfahren können.
1: Aber ist da nicht die Pandemie auch ein Stück weit ein Katalysator, weil ganz oft muss man sich jetzt ja anmelden. Also Sie haben Neuschwanstein angesprochen, aber auch bei uns in die Thermik kann ich nur mit Anmeldung eigentlich rein online vorher und dann sehe ich, ist grün, gelb oder rot, ist leer, mittelleer oder ist voll?
4: Ja gut, das wird helfen. Und ich meine, das ist ja auch, da steht ja auch hinter diesen Besucherlenkungsmaßnahmen, dass äh, das vorher ausgespielt wird, dass die Menschen, wenn sie unterwegs sind, das auch nochmal abrufen können und so weiter und so fort. Aber ich sage jetzt mal, da sind wir im Moment noch am Beginn. Und die Technik mag uns zwar die Zahlen geben, aber die große Frage ist ja, lässt sich der Mensch lenken und leiten? Ja. Und da darf ich sagen, haben wir auch Unterschiede zwischen der jüngeren Generation. So, Generation Z, wo ich sie jetzt mal dazu äh, zähle, und in etwas älteren äh, Menschen, so wie meine, mein Jahrgang, und die Jüngeren haben gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir lassen uns von euch nichts sagen. Ihr kann natürlich jetzt auch wiederum eineinhalb Jahre Corona reinspielen, dass sie sagen, also es reicht uns jetzt, äh, wir dürften nicht raus, ihr dürftet raus, und jetzt sollen wir wieder nicht hinfahren. Also, ich sag, es ist im Moment so volatil, also wir müssen es wirklich abwarten, wie sich das die nächsten Jahre dann zeigt.
5: Müssen die Kommunen da mitmachen? In einer Umfrage auch ähm, vom Bayerischen Tourismuszentrum stand, dass 62 Prozent der Kommunen, die sie befragt haben, sich gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Haben die das verpennt oder wird da jetzt was gemacht, wie ist da gerade der Stand? Herr
1: Holz, sagen Sie doch. Ja. Was macht Lindau denn da? Also das, das ist ja kein Lindauer
0: Problem. Ne? Also, Aber gibt es da Konzepte in also, das, das, das sind ja alles Tourismusgebiete von kleinen, mittelgroßen Städten, ja, die natürlich auch begrenzt sind in der personellen Ausstattung, ja, was eine Großstadt vielleicht leisten kann, das kann so eine kleine Stadt nicht, ja, und ähm, jetzt gibt es Orte, die noch eine viel größere Tourismusintensität haben als Lindau, wenn wir jetzt mal Richtung Fissenschau zum Beispiel, ja, das ist, da ist die Tourismusintensität sicherlich nochmal doppelt so hoch, so, und, ähm, da, da muss man natürlich schauen, ähm, wie verknüpfen wir die Dinge am besten. Also das ist ein Problem, was, was viele haben.
1: Aber beschäftigt sich Linda mit dem Thema Besucherlenkung? Gibt es da irgendeinen... Ja,
0: ja, absolut. Ja. Inwiefern? Also, das, ähm, also ist, man merkt das ja immer wieder in den Diskussionen. Ähm, welche äh, Mobilitätskonzepte sind da auf den Weg gebracht? Was, was hilft wirklich? Ne? Und natürlich, äh, wenn wir über den Tagesgast äh, und Tagestourismus sprechen, dann muss der weit vor der Stadt abgefangen werden, ja, der, der darf gar nicht hier nach vorne kommen. Und zwar ganz weit außen. Und dann haben wir in Lindau das Problem, dass wir mit so vielen kleinen arbeiten. Ja, aber das ist völlig unwirtschaftlich. Also ich kann ja ganz andere Lösungen irgendwo äh, hinbringen, wenn ich zum Beispiel einen großen zentralen Auffangplatz hätte mit, mit Shuttle-Anbindung anstelle von drei kleinen, die sich dann auch immer wieder wechseln und vielleicht nur Übergangslösungen sind. Ne? Das, das braucht es. Also man, man muss äh, das auch relativ plakativ ausgestalten. Äh, das heißt, hier ist Schluss. Mhm. Und alle Online-Buchungsmöglichkeiten äh, werden dazu beitragen und helfen. Ähm, dann Wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, ich möchte einen Konzert besuchen oder ein Fußballspiel. Ja? Wenn ich kein Ticket habe, komme ich auf die Idee, dahin zu fahren. Ja, es sei denn, ja, ein paar, die äh, äh, vor den Toren noch versuchen, ein Ticket zu ergattern. Aber was ich sagen will, ähm, das, das muss stärker dahingehen, dass ich mir meine, meine Erlebnisse, und das ist ja ein starker Markt, der da im Ticket steht, ja, äh, dass ich mir die online buche und weiß, da habe ich eine Kapazität. Und irgendwann ist halt voll.
1: Aber heißt, äh, irgendwann gibt es Tickets für die Insel, oder?
0: Nein, es sind, ja, sind ja andere Reiseanlässe, ob ich jetzt einen Museumsbesuch habe oder die Gartenschau besuche oder wie auch immer. Und das ist, glaube ich, eine Frage, wie man äh, Informationssysteme idealerweise verknüpft. Ne? Weil im Augenblick sehen wir uns immer nur die Ergebnisse an. Ne? Also wir sehen, oh, jetzt ist aber hier ein Verkehrsproblem. Und so, das wäre ganz schön, und da gibt es ja auch Möglichkeiten in die Zukunft betrachtet, durch Bewegungsdaten, ja, wenn man sie datenschutzkonform nutzt, zu sagen: Okay, mit, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich da dann zu rechnen und wie können Verkehrs- und Parkleitsysteme so darauf reagieren, dass sie rechtzeitig abfangen? Dass sie sagen: So, jetzt ist da vorne aber dicht und jetzt nehme ich den anderen Parkplatz und weiß auf den. Das sind, das sind digitale verknüpfte Systeme und nicht nur Spätindikatoren, weil wir gucken immer nur in die Röhre, weil wir sehen, was gerade passiert ist. Ja, aber nicht wie Frühwarnsysteme, wie wir es leider jetzt ja auch bei, bei Naturkatastrophen sehen, wo ähm, Modelle oder Rechenmodelle da sind. Es könnte passieren, komm das, da, da sind wir noch lange nicht.
1: Aber warum klappt es dann auch nicht mit der Verkehrslenkung? Weil wir haben ja immer unsere Barke, die vor der Insel ist, die sagt, die Insel ist eigentlich zu. Wir haben an den äh, Parkplätzen und Parkhaus immer null. Und ich sehe sie ja, wie sie mir alle entgegenkommen. Die Leute fahren halt einfach trotzdem drauf und denken, da ist noch ein einziger Parkplatz übrig ja. und der ist da sicher für mich da. Klappt ich, einfach nicht.
3: ich denke, wir sind ja sehr viel im Austausch mit der Stadt Lindau. Mag vielleicht jetzt nicht jeder glauben, aber ich denke, die Stadt Lindau ist auf einem guten Weg, weil sie das Problem kennen und auch in den Griff kriegen wollen. Es ist die Frage, ob man es wirklich komplett in den Griff kriegt. Aber man kann sehr viel beitragen, dass es nicht mehr so gravierend ist, wie es jetzt ist. Solange aber jetzt die Parkplatzsituation nicht geregelt ist. Es ist alles offen, wie geht weiter, wo entsteht ein Großparkplatz, Parkhaus, ja, nein und so weiter. Und solange das nicht ist, brauche ich jetzt nicht für viel Geld äh, ein Parkleitsystem investieren. Äh, das bringt nichts, weil dann kommt vielleicht irgendwas, wo wieder Änderung ist, wo vielleicht ein anderer Parkplatz dann vorgeschlagen wird und dann kann ich das ganze Parkleitsystem wieder, auf Deutsch gesagt, abreißen. Also ich denke, wenn jetzt mal wirklich das alles in trockenen Tüchern ist, was Parkplätze, Auffangparkplätze da ist, dann kann man wirklich ein intelligentes Parkleitsystem einmal angehen. Und ich denke, dass dann auch wirklich das Problem besser sein wird. Ich bin ja voll davon ich überzeugt. Bauer
5: hat sich noch gemeldet. Ich glaube, er wollte noch dazu direkt was sagen.
4: Ja, das heißt also, das Parkleitsystem, das geht natürlich davon aus, dass man die Gäste, die hierher kommen, dann verteilen also ich glaube mir, beide meinen etwas anderes, dass die Menschen schon zu Hause auch informiert werden, unter Umständen gar nicht erst zu fahren. Sie hatten vorhin mal gefragt, auch das haben wir befragt bei der bayerischen Bevölkerung, was machen die Leute, wenn sie wohin gefahren sind? Sie bleiben. Ja, klar. Sieben Prozent haben gesagt, wir fahren wieder heim. Der Rest hat gesagt, ich bin da und jetzt bleibe ich da. Und dann sind wir beim Wildparken, beim Wildcampen und was weiß ich alles. Und ein ganz kleiner Prozentsatz hat gesagt, ich habe dann vom ursprünglichen Ziel abgesehen, bin woanders hin, aber in dieser Region gefahren. Das heißt, wenn die sich von A nach B aufgemacht haben, dann bleiben die an B. Also insofern muss man schauen, dass wir sie an A schon informieren und vielleicht auf dieser Fahrt sogar von A nach B nochmal zwischen informieren, dass wir dann das Parkleitsystem nicht überlasten, weil sie dann tatsächlich schon vor den Schranken stehen. Also ich glaube, da müssen wir noch mehr reinpacken als nur das vor Ort, sondern da muss das äh, auch zu Hause die Information schon... Denke lesen. ich,
3: dass das vielleicht auch ein gewisses Generationsproblem ist, dass viele, bitte nicht böse sein, ich meine, ich gehöre jetzt auch zum älteren Semester, dass viele sich vielleicht nicht mit diesen Medien auskennen, um sich vielleicht so vorher zu informieren äh, oder auch während sie auf die Insel fahren oder in Richtung Insel, dass man sagt, oh, mache ich nicht. Wir haben versucht mit Radio-Durchsagen äh, den Fahrer oder die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass die Insel komplett zu ist. Wenn ich dann nicht höre und trotzdem auf die Insel fahre, dann tut's mir ehrlich gesagt leid, dann geht's halt nicht. Aber diese, dieses Medium, dass ich mich vorher irgendwo informieren kann auf, auf einen Klick, wenn ich auf lindau.de gehe, dass ich sag, wie schaut's aus äh, heute, äh, wo, wo sind Parkplätze frei oder vielleicht sogar noch auf der Anfahrt, das Ganze aktualisiert bekomme dann würde das sicherlich Sinn machen. Aber es ist halt die Frage, wie viel nutzen das Medium, weil sie sich vielleicht auch damit auskennen oder das auch nutzen wollen.
1: Aber müssten wir vielleicht einfach mal probieren, oder? Also wir haben genau, ja 4%. sowas Ja. Hast
5: du eine Frage direkt dazu?
1: Wir haben die Frage okay. aus dem äh, virtuellen Publikum, ähm, aus Facebook. Und dann möchte ich ganz kurz sagen, wir haben auch ein Publikumsmikrofon. Also wenn Sie von hier eine Frage haben, gern einfach die Hand heben. Der Kollege Herr Beißner springt dann zu Ihnen und lässt Sie, äh, Sie dürfen dann gern was sagen. Und gern auch jetzt schon, also einfach mittendrin. Aber eine Frau, oder weiß ich gar nicht, ob es eine Frau ist, vielleicht auch ein Mann, ähm, bei Facebook fragt was, wo ich auch noch drauf zurückkommen wollte. Und zwar geht die Frage, glaube ich, an Sie, Herr Holz, welchen Effekt merkt man denn durch die echt bodensee -Card? Die gibt es ja in Lindau noch nicht so lange, ähm, ein paar Gemeinden um den Bodensee. Ähm, da dürfen die Leute, die Touristen, die Kurtaxi zahlen, <lacht> quasi kostenlos ÖPNV nutzen. Richtig, Hat das einen Effekt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir merken das, in, ähm, insbesondere in der Touristinformation, dass die Nachfrage da groß ist, dass die Gäste das wahnsinnig gerne annehmen und sagen so, ich, ich weiß, ich kann mich da kostenlos in die Bahn setzen und einfach den, den nördlichen Boden sich schon mal erkunden. Also das kommt extrem gut an. Ja, und genau das ist so ähm, der richtige Weg. Also wir, wir müssen versuchen, so viel wie möglich von der Straße runterzubekommen. Sowohl bei der Anreise aus den Quellgebieten, als auch hier in der Mobilität vor Ort. Ja, das, also das, das ist, glaube ich, ein ähm, wichtiger Baustein
5: für uns. Ich wollte noch mal einen Schritt zurücknehmen. Wir haben jetzt über die Besucherlenkung gesprochen. Und Lindau wirbt immer mit dem Hafen, mit dem Löwen und dem Leuchtturm. Wie viel, auch mal ein bisschen provokante Frage, wie viel Marketing... Macht einen Sinn und wieso wie das Marketing so zentriert auf den Hafen, wo dann alle hingehen? Mhm. Also, welcher Gedanke steckt da auch ähm, von der LTK dahinter? Mhm. Gut, das, das, das Hafenthema und Löwe und
0: Leuchtturm, ne, das ist natürlich Markengeben. Genau. <lacht> ja. ja. Also, das, das kann man nicht. Das ist wie, als wenn Paris den Eiffelturm wegradiert. Ja. Ähm, das, das geht nicht. Aber wir sind schon. Ähm, wir machen uns extrem Gedanken, wie wir versuchen, das Marketing so zu steuern, dass es auf jeden Fall auf die Vor- und Nachsaison zielt. Ausnahmen bestätigen da mal die Regel, wenn wir jetzt zum Beispiel auf, über so Veranstaltungen wie die Gartenschau auch sprechen. Aber das, das ist ganz klar bei uns verankert, dass wir sagen: Nein, wir haben hier immer noch eine relativ stark ausgeprägte Saisonalität in Lindau. Das darf man nicht vergessen. Also, das ist jetzt nicht wie in in Barcelona oder wo auch immer, wo man sagt, hey, da haben wir eigentlich das ganze Jahr Hauptsaison mittlerweile. Da ist überhaupt keine Ruhe mehr. Das ist hier nicht gegeben, sondern wir haben immer noch in vielen Bereichen damit zu kämpfen, dass wir Mitarbeitern gerne ganzjährige Anstellungen ermöglichen möchten. Ja, das heißt, da ist noch ein bisschen Luft, auch im Winter, aber so, dass es nicht überbordend ist. Und diese Bereiche versuchen wir stärker in den Fokus zu nehmen. Das ganze Thema der, der Bahnanreise oder auch vielleicht Orte mit in den Fokus zu nehmen, die jetzt nicht gerade diese Hotspots sind. Mhm. Ja, das, die, die Hotspots, die werden sich ergeben.
1: Was da ist, drin, ist denn das in glaubt. Lindau zum Beispiel? So ein Ort, ja. der kein Hotspot ist, wo man die Leute jetzt hinleitet. Naja, Weil, also ich meine, ich glaube, jeder Tourist, das ist auch äh, kein Geheimnis, kommt, egal ob Tagestourist oder Hoteltourist, auf die Insel kommen mhm. sie alle. Das gehört hier halt einfach dazu. Aber was ist denn jetzt ja. so ein Ort, wo Sie sagen, das promotet man als LTK naja, mehr? Also
0: wenn wir jetzt den, den Mikroort... Insel mal nehmen. Ne? Mhm. Da sammelt sich alles am Hafen. Da sind Menschenmassen, das ist wahnsinnig voll. Aber ich habe das Gefühl, man kann sich wahnsinnig schön auch in den Seitengassen verlieren. So Und da habe ich eine ganz andere Atmosphäre. Und das ist das, was die Leute suchen, diese, diese ja, Atmosphäre einfach. Und ähm, es gibt wahnsinnig schöne ähm, Orte und Flecken in Lindau. Das ist, äh, wenn wir rausschauen nach Schatten, in den Lindenhofpark äh, zum Beispiel. Oder es gibt andere Radrouten, äh, wie die Panorama-Radrunde, die extra so aufgelegt wurde, dass sie im Hinterland verläuft. Dass sie halt nicht jetzt gerade dort, wo der bodensee wie sowieso schon lange an der Kapazitätsgrenze ist, sondern dass wir sagen, nee, nimm die zweite Reihe dahinter. Oder auch mit den äh, Wandermöglichkeiten äh, ja, bei, den, bei den Streuobstwiesen. Das sind Leute so also Dinge, die da mit reinspielen. Und ähm, ja, die Angebote im Winter sind ähm, natürlich dann auch für die für die Gäste etwas begrenzter, wenn die Schifffahrt dann den Betrieb einstellt. Ne? Gerade da müssen wir mit anderen Themen arbeiten und da gibt es ja auch ähm, wunderbare Bausteine.
1: Ich habe noch kurz eine Frage, aber wie bewerben Sie das? Also ich weiß, dass es schöne Orte im Hinterland gibt und tolle Gassen auf der Insel. Wie bringen Sie das den Besucher denn nahe? Das, das
0: versuchen wir äh, thematisch zu spielen, äh, über, über Print, über Web, über klassische Social Media Sachen, über ja, die, die ja, viele, viele Maßnahmen, die da stehen, Kooperationen, punktuell.
6: Wir haben eine Frage aus dem Publikum, glaube ich. Ähm, ja, also ich habe die Frage, ähm, es gibt ja diese Bodenseekarten, wie Sie gerade vorhin erwähnt haben. Die ähm, äh, sind ja die Vorteile, die diese Karte mit sich bringt, sind ja hauptsächlich die Übernachtungsgäste oder eigentlich nur die Übernachtungsgäste. Ähm, wäre ja auch denkbar, ähm, Leute, die gerade Tagestouristen sind oder auch aus der näheren Umgebung nach Lindau kommen, die mit Bahn oder Rad oder eben alternativen äh, Verkehrsmitteln anreisen, dass die auch einen Anreiz kriegen. Also ähm, so mal andersrum gedacht, nicht die Parkmünzen, die die Händler verteilen, sondern ähm, Bonis an Leute, die umweltbewusst nach Lenau kommen zum Beispiel. Gibt da Konzepte oder Ansätze in die Richtung?
0: Um, also das ist ja auch im Interesse der, der Bahnanbieter, wenn wir jetzt mal reinschauen nach Vorarlberg, ja, da gibt es, glaube ich, ein wunderbar ausgebautes Bahnnetz und auch die Tageskarten, die ich dann mit einer Familie nutzen kann, die animieren mich einfach quasi dazu, den Zug zu nehmen, ja, Veranstaltungstickets und Co. Also, das nimmt auch zu. Ja, und ich glaube, ähm, das wird sich auch hier in, in, auf dem, auf dem deutschen Gebiet weiterentwickeln. Das glaube ich schon. Es gibt für den, für den Bodenseeraum ja auch weitere Mobilitätsangebote, ähm, wo ich sage, ah, das richtet sich aber auch mehr an Übernachtungsgäste. Also, wenn ich dort an drei Tagen ähm, zum Beispiel integrierte Möglichkeiten habe mit der Bahn und Schiffnutzung, ähm, dann ist das jetzt nicht so der klassische, äh, Tagesgast, ja, weil es ist schwer, ähm, da einheitliche Angebote zu finden, weil sie ja immer wieder von anderen Zielgebieten ausgehen. Kommen sie jetzt gerade aus Augsburg heute runter oder nur aus Isni. Also das ähm, sind dann kombinierte Bahnangebote, die es eigentlich braucht. Ist damit beendet. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Christian, kannst du noch mal hingehen? Von der Stadt Lindau.
6: Dass man zum Beispiel, keine Ahnung, dass ein Händler seinem Kunden, der eben umweltfreundlich anreist, auch irgendwie was bieten kann, wie jetzt die Idee mit den Parkmünzen einmal war, dass, der, dass einfach der, der mit einer umweltfreundlichen Art und Weise nach Lindau kommt, einen Vorteil davon hat.
0: Also ich glaube, die, die äh, Gartenschau selber ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, äh, die auch mit den Bahnanbietern da Kombi-Tickets aufgelegt haben und Ermäßigungen anbieten, wenn ich mit der Bahn anreise. Sowas wäre dann äh, vielleicht eher denkbar. Ne? Das ist. Ja.
1: Vielleicht bist der Herr Weißner beim nächsten äh, Publikumsgast, ist, der eine Frage hat. Herr Bauer, an Sie nochmal die Frage. Ich weiß, Sie sind äh, nicht in der Psychologie tätig, aber wie, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Wie weit lassen sich Leute denn überhaupt vorschreiben, wo sie Urlaub machen, welchen Spot sie besuchen und wann sie das machen? Weil es geht ja sowohl um die räumliche als auch um die zeitliche Entzerrung eigentlich, wenn wir über dieses Obertourismus oder Overcrowding sprechen. Also es geht darum, die Leute besser zu verteilen. Haben Sie da irgendwelche Daten gesammelt oder Erfahrungen? Wie weit lasse ich mir das denn überhaupt nehmen, wenn ich mir vornehme, ich gehe jetzt am Sonntag frei nach Immenstadt an den Alpsee und möchte da surfen gehen? Wer kann mich denn davon noch abbringen? Mit welchen Mitteln? Das Wetter. Ja, genau. <lacht> und abgesehen vom Wetter.
4: Also in Ihrem Fall würde ich jetzt sagen, das Wetter. Und ansonsten wird es ansonsten schwierig. Und ich... Ähm Glaubt, daran liegt auch die Schwierigkeit drin. Sie müssten natürlich über die Nachfrageseite wahnsinnige äh, Daten haben. Also das, was man Google ja immer sagt, Google hat das, aber Google scheint ja im Moment das Geschäftsmodell auch nicht zu sehen. Mit denen hatten wir auch schon gesprochen in der Vergangenheit. Und äh, wir sind im Moment an einem äh, Forschungsprojekt, übrigens mit Füssen, äh, dran, deutschlandweit. Da haben wir noch Partner von der Ostsee, von der Nordsee, und. Und das Ziel ist es, tatsächlich dann Empfehlungen auszusprechen. Bloß wenn Sie jetzt dann zum Surfen wollen, ich hätte jetzt gedacht, Sie wollen wandern, weil Sie das vorhin gesagt haben, also muss ich dann wissen, Holla, Frau Baumann Sportart. geht gerne surfen. <lacht> das heißt, also muss ich die Informationen haben und muss das ausspielen können. Und also darin liegt für mich die größte Schwierigkeit, dass wir dann adäquate Angebote machen, weil es nützt ja nichts, wenn ich Ihnen dann sage, jetzt gehen Sie mal nach Kempten, da können Sie schon shoppen gehen, dann sagen Sie, das kann Ihnen Linda auch, also will der kann gar nicht nach Kempten fahren. Also das ist wirklich die Schwierigkeit. Und wenn ich vielleicht ein Beispiel nehmen darf, weil mir gefällt das ist so wahnsinnig gut. Wenn Sie irgendwo eine Ameise haben und diese Ameise, Sie kennen das ist vom Kollegen Beritelli und die Ameise findet ein Zuckerstückchen, dann sagt die über Pheromone, ihren anderen Ameisen, da musst du auch hin. Und genauso ist es natürlich, wenn es irgendwo schön ist. Das ist die Futterquelle, dann wollen die Leute dahin. Da können Sie nebenhin dann ein Apfelstückchen legen. Die wollen das Apfelstückchen nicht. Und wie kriegen wir die jetzt vom Zucker zum Apfelstückchen? Da muss ich sagen, also das ist die große Herausforderung. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung überhaupt in den nächsten Jahren werden.
1: Wir haben nochmal eine Publikumsfrage.
4: Kann sich von Ihnen jemand am Tisch vorstellen, dass Lindau
2: am Bahnhof in Reutin eine Schräge dazu baut? Weil heute ist wieder mal der Aufzug kaputt gewesen. Das passiert ja fast jede, jede Woche mal. Und da war ja die Stadt Lindau äh, sich zu sparsam, um eine Schräge zu bauen. Der Da müsste die Bahn alles machen. Wenn es die Bahn bezahlt, dann schon. Es, da denkt man in Lindau denkt man immer, wenn es ein anderer bezahlt, dann machen wir es schon. Das ist das Gleiche auf, auf vielen auf vielen Ebenen. Da, da muss man dem
5: Touristen ja sagen, wir wollen dich schon. Dich nicht, aber dein Geld. Danke. Ja, also da kann ich kurz was dazu sagen. Die Pünktlichkeit der Bahn in Lindau ist auch sehr hinterher. Also es gibt noch gewisse Schwierigkeiten. Das haben wir leider niemand von der Stadt hier. Und auch niemand von der
1: Bahn. Ich weiß nicht, Herr Steuer, können Sie da was zu sagen? Das stimmt schon. Es gibt ein Problem am Bahnhof Reutin mit dem Aufzug. Es gibt auch ein Problem bei der Bahn mit der Pünktlichkeit. Du hast letztens drüber ja. geschrieben, wir sind da weit unter Schnitt. Aber das schlägt natürlich alles in die gleiche Kerbe, wenn ich es dem... Besucher nicht maximal komfortabel macht, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, dann nimmt er halt dann doch am Ende wieder sein Auto. Vielleicht nochmal an die Polizei. Äh, wie gesagt, wir hätten gerne den Naturschutz da gehabt, jemand vom BN. Wie ist denn die Situation auf dem Wasser, Herr Achtelstädt? Es geht ja auch um die Natur. Also der See gehört ja auch nicht nur den Menschen, die da drauf mit ihrem Stand-up rumpaddeln oder mit ihrem Motorboot. Ich meine, das ist auch alles äh, ja, Umweltverschmutzung, die da passiert auf dem Bodensee. Wie setzen Sie das denn ein? Sie sind ja auch ein bisschen für die Natur mitverantwortlich.
2: Ja, das ist richtig. Also es ist ja das ganze Bayerische Bodenseeufer eigentlich schon mal Landschaftsschutzgebiet. Das heißt also, wenn ich da außerhalb irgendwo markierten oder zugelassenen Plätzen und Wege parke, dann begehe ich eine Ordnungswidrigkeit. Also dann kommen wir auch und schreiben unsere Zettelchen. Wenn man das mal so salopp sagen darf, es gibt auch äh, zwei Naturschutzgebiete hier im bayerischen äh, Bereich. Da ist zum Beispiel ein absolutes Betretungsverbot äh, und einfach deswegen gemacht worden, damit eben die Tiere nicht aufgeschreckt werden und ihre äh, und ihre Ruhe haben. Ne? Und wenn jetzt da zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt äh, das Naturschutzgebiet Reutiner Bucht mal ansprechen darf, wenn da jetzt ein äh, Standup-Paddler äh, da durchfährt äh, oder ein Kanute äh, dann kann das der die Vögel aufschrecken und also ich habe mir sagen lassen, dass also von den Vogelschützern, dass eben das irgendwie ausschaut, als ob da ein Jäger kommt und die abschießen will, <lacht> Na? und dass die dann auch aufgeschreckt werden. Im Sommer ist das nicht ganz so tragisch, aber vor allem dann im Winter, Na? weil da die Vögel natürlich und die Tiere ihre Ruhe vor allem brauchen. Es ist auch so, man hat ja auch jetzt diesen Steg gebaut in diesem Naturschutzgebiet Reutener Bucht und es soll eigentlich so sein, dass eben auch hier der Besucherstrom gelenkt wird. Wir haben es immer wieder erlebt, dass dort in diesem Naturschutzgebiet Feuer gemacht worden sind, auch Partys gefeiert wurden und so eigentlich die Tiere aufgeschreckt worden sind. Und ich möchte es nur mal so sagen, also ähm, Federsee zum Beispiel ist das auch schon erfolgreich so angewendet worden. Da gewöhnen sich die Tiere an diese Plattform, wo sich dann Menschen befinden und kommen dann auch näher letztendlich und können dann auch eben von Natur ja, äh, in ihrer eigentlichen Umgebung beobachtet werden. Na, ein anderes Problem haben wir natürlich hier an den Ufern, auch mit den Müllablagerungen haben wir jetzt auch ein Problem im, zum Beispiel im Lindenhofpark, dass da eben auch Feiern stattfinden, und dass dann eben die Gäste ihren Müll liegen lassen. Ob das jetzt Touristen sind oder Einheimische, das ist natürlich dahingestellt, das wissen wir nicht. Wir nehmen eher an, dass es vielleicht doch eher Einheimische sind, die hier kommen. Und man muss auch immer dazu dann unterscheiden, sind es Tagestouristen, sind es Einheimische, sind es Badegäste, die wo also hier nur zum Baden herkommen wollen wir sehen dass jedes Jahr eigentlich in der Badesaison an den Bädern wenn die Parkplätze überfüllt sind zum Beispiel in Wasserburg Abhilfe hat dort ein 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 Ausweichparkplatz äh, geschaffen das hat, dadurch wurde also die ganze Situation schon ein bisschen entschärft na, und dadurch dass man dann eben äh, manche Sachen dann eben abgesperrt hat dass man da schon gar nicht mehr reinfahren kann
5: ja Genau, ob es jetzt Einheimische sind oder Touristen, die Frage bleibt offen. Aber wir haben auch das abgefragt bei unserer Umfrage, wo 500 Leute hier aus der Region mitgemacht haben, inwieweit denn der Tourismus auch die Natur betrifft und da haben auch 70 Prozent gesagt, dass es schon die Grundlage auch von Pflanzen und Tieren zerstört. Herr Holz, wie gehen Sie in Ihrer Arbeit darauf ein, dass das offensichtlich so ist, dass die Leute da Sorge haben, dass der Tourismus auch der Natur schadet?
0: Um ja das 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 muss am ähm auch in der Infrastruktur geschehen, ja, wie, wie Sie es gesagt haben, das steuernde Maßnahmen. Also man kennt das aus anderen ähm, sensiblen Bereichen wie Hochmoore etc., wo wirkliche äh, Wege ähm, angelegt worden sind, die im Endeffekt dazu beitragen, das zu kanalisieren und die Natur zu schützen. Ja, und Genau das ist es einfach, das ist wichtig. Wir versuchen, unsere, unsere Gäste zu sensibilisieren, in was für einer äh, wahnsinnig tollen Gegend sich aufhalten, in welchem riesengroßen Trinkwasserspeicher sie eigentlich unterwegs sind. Ja. Und die uns, glaube ich, ganz viele in der Welt beneiden. Also diese, diese Sensibilisierung, die braucht ist. Ne? Und ähm, bei vielen Menschen, jetzt unabhängig, ja, Tourist, Einheimischer, ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen die, die Verbindung zur Natur verloren gegangen. Ja? Und wenn wir es mit kleinen Angeboten schaffen, wieder diesen, diesen Blick für das kleine Feinde ähm, zu, zu schärfen. Ja, da haben wir, haben wir auch so ein kleines Projekt. Ähm, dann, dann ist viel gewonnen. Also da muss es eher hingehen, auf die, auf die qualitative mhm. Sache. Ne? Das, also das ist keine große ja. schließt
1: Schließlich, der Kreis schon auch so ein bisschen wieder, oder? Zur Schlagzahl und zur Geschwindigkeit, in der ja. ich halt auch einen Ort besuche, weil wenn ich gar keinen Bezug dazu habe, weil ich einen halben Tag da bin, vielleicht auch, weil ich es irgendwie... Instagram-Foto gerne am Hafen machen wollen würde, am Löwen, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Bezug und dann schmeiße ich vielleicht die Zigarettenstummel ins Wasser, was ein Desaster ist, weil ein Zigarettenstummel mhm. keine Ahnung wie viel Liter äh, zerstört. Manchmal sind es auch ganz äh, kleine Stellschrauben, glaube ich, zum Beispiel Mülleimer, die man halt großflächig aufstellen muss und Aufklärung.
5: Ich finde es auch ein bisschen gegenläufig, oder? Dass einerseits die Leute so nachhaltig denken, auf der anderen Seite immer schneller und intensiver Urlaub machen dass das so ein bisschen gegeneinander stößt? Vielleicht, Herr Bauer? Ist das mein Eindruck richtig? <lacht> Herr Bauer, sagen Sie also doch mal ich was. Hat, ich habe das nicht. ja vorhin gesagt.
4: Also äh, Ich meine, das war die letzten Jahre so. Und äh, wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, äh, weltweit waren 1,4 Milliarden Menschen unterwegs. Weltweit 1,4 Milliarden, das muss man sich mal geben. Mhm. Jetzt durch diese Corona-Pandemie ist es zurückgefallen auf einen Stand von vor etwa 30, 35 Jahren. Äh, also ich, ich sage jetzt mal, man muss natürlich den Wirtschaftsfaktor einmal sehen. Es leben sehr viele Leute davon, gerade auch äh, weltweit. Aber ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich hoffe, dass wirklich der Tourismus auch durch diese erzwungene Entschleunigung wieder eine andere Wertschätzung erhält. Und dass wir wegkommen, Herr Holz hat es ja auch schon gesagt, am Wochenende dann mal äh, nach Malle fliegen äh, zum Einkaufen oder den dann in Barcelona, sich da die Kante geben. Äh, Vielleicht kann man das auch hier bei Ihnen dann. Ich meine, das wäre ja, gibt schon auch. <lacht> gut, also so gut können wir jetzt in Linda auch nicht aus. Äh, aber das muss nicht sein. Und äh, da setzen wir wirklich drauf, dass diese, äh, dass diese Dinge wieder bewusster werden. Und äh, ich sage jetzt nochmal, das ist natürlich so ein bisschen wie der Pfarrer von der Kanzel heruntergepredigt jetzt, indem wir sagen, wir würden es uns wünschen. Aber wie gesagt, also der Mensch entscheidet, dass wir es will.
1: Sie wünschen sich, aber glauben Sie es auch?
4: Ja, sonst würde ich mir es nicht wünschen. Also da muss ich <lacht> sagen.
1: Herr Achtestetter, Sie wollten glaube ich noch was sagen.
2: Ja, weil Sie den Trinkwasserspeicher angesprochen haben. Äh, vielleicht ist es auch nicht allen so bekannt, aber äh, es ist tatsächlich so, dass ungefähr sechs Millionen Menschen hier dieses Wasser aus dem Bodensee trinken. Und das ist der Großraum Stuttgart. Heilbronn gehört da auch mit dazu. Ne? Und äh, das heißt, äh, der See, der war ja in den 70er Jahren schon mal am Umkippen. Dann hat man angefangen, eben äh, äh, Ringkanäle äh, zu bauen, also Abwasserkläranlagen äh, äh, Abwasser, äh, äh, zu bauen und eben diese Ringkanalisation, dass eben das, Wasser nicht mehr, das verschmutzte Wasser nicht mehr in den Bodensee gelangt. Hat natürlich jetzt zur Folge, dass unsere Fischer natürlich jetzt ja jammern, dass eben die Fische nicht mehr groß genug sind, was natürlich auch nachvollziehbar sind. Was nachvollziehbar ist. Aber es ist halt ein schützenwertes Gut. Auch Mikroplastik ist ein Problem. Also wenn man dann auch mit der, sich mit der Seenforschung unterhält oder auch mit der Uni Konstanz, da stellt man dann fest, dass auch hier im See immer mehr Mikroplastik. Da ist. Das, sind, das ist die kleine Plastiktüte, die irgendwann einmal im Sturm an den Steinen zerrieben wird. Und das kommt dann auch irgendwann einmal ins Trinkwasser. Das heißt, das nehmen wir wieder auf. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Und mit dem Gutwasser muss man auch sehr, sehr sorgsam umgehen. Also ich habe jetzt erst letztens einen Bericht gelesen von einem See. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo der war, der wo schon langsam verlandet, weil eben zu viel Grundwasser entnommen wird. Durch die Industrie. Das heißt, das ist unser Trinkwasser, mit dem wir auch umgehen. Das muss man sich immer bewusst sein.
1: Wir haben noch eine Anmerkung aus dem Publikum, auf die wir auch ein Thema, auf das wir auch gekommen wären, gerne noch, und das ist das Thema soziale Medien. Und zwar sagt der Publikumsgast zu Recht, was Sie vorher angesprochen haben, Herr Bauer, wie schwierig es auch ist, die Leute zu lenken und mir zu sagen, ich soll es lieber wandern gehen als surfen oder mir einen anderen Spot zum Surfen vorzuschlagen. Die Menschen lassen sich längst lenken und das ist zum Beispiel durch Instagram, weil Tourismus auch ein Statussymbol ja schon lange ist. Und das war auch das, was wir vorhin angesprochen haben mit Löwen und Leuchtturm. Natürlich, die Leute stellen sich alle da vor und machen ein Selfie. Hashtag Lindau. Ist das ein Phänomen, mit dem sie auch zu kämpfen haben? Ist es ein Phänomen, das man vielleicht auch nutzen kann? Also ich meine, es gibt ja auch wird die die schon aufgegeben haben, weil halt dann mal zwei, drei Influencer sie gepostet haben und dann sind gleich so viele gekommen, also hat die Lenkung so gut funktioniert, dass es dann doch schon wieder zu viel war. Escher in der Schweiz kennt jeder, oder? Das war einmal auf einem Cover und dann sind alle hingerannt und dann mussten sie aufgeben.
5: Königssee Infinity Pool war auch so ein Beispiel. Wir, der ist jetzt gesperrt.
0: Ja. Da ja. haben wir wieder die Pheromonspur, ne? Ja. So, genau, das, ist das, das Zuckerstückchen. Und, ja. Und, ja. Ganz Aber
1: nutzen Sie das auch? Also kann man es intelligent nutzen oder gräbt man sich, schaufelt man sich da immer sein eigenes Grab? Ja, man kann es versuchen,
0: dann halt das Apfelstückchen dahin zu tun. Ja, das, ja. das wäre natürlich schön, ja.
4: Ja gut, äh, den Versuch muss man starten. Ich hatte jetzt neulich eine Arbeit äh, zu diesem Thema Instagram und es ist ja irre. Also wenn Sie sich da manche Beispiele anschauen, ja die Leute marschieren, ich glaube Trolltunga oben in Norwegen, die marschieren stundenlang irgendwo hin und dann, wenn sie dort ankommen, haben sie eine, eine Reihe, sie stehen eineinhalb Stunden an, um auf diesen Felsvorsprung äh, zu gehen, dann machen sie ein Selfie. Hüpfen einmal in die Luft, hoffen, dass sie wieder auf der Zunge ankommen. und dann marschieren sie wieder stundenlang zurück. Und das wird dann gepostet und jeder glaubt, sie waren die einzige Person dort gewesen. Es ist nicht Und ich meine, was Herr Holz gesagt hat, soweit ich das weiß, wird das ja auch von sehr vielen Destinationen versucht zu beeinflussen. Man nimmt heutzutage dann selbst Instagramer, versucht die auf ganz bestimmte Dinge zu locken. Man hat die Blogger. Und ob das dann allerdings gelingt, keine Ahnung. Also das heißt, diese sozialen Medien sind nochmal eine ganz, ganz eigene Welt.
1: Aber spannend zum Erforschen, oder? Ich war vor ein Absolut. paar Jahren in Island im Urlaub. Das ist genau, wie Sie es beschrieben haben. Man denkt irgendwie, man kommt an einen einsamen Ort und dann sind da sehr viele andere Menschen, die alle in der Schlange stehen für, diesen, für dieses eine Bild.
5: Das ist doch so ein nicht berechenbarer Faktor in die Besucherlenkung, oder? Wenn dann eine Person mal was postet mit einer großen Reichweite, dann kann es ja auch... Lenkungsmaßnahmen zerstören, die man sich so zurechtgelegt hat, oder würden Sie da gar nicht weitergehen? Oder halt so weit komplett gehen? in die
1: falsche Richtung gehen, weil was Sie beschrieben haben, ist ja eigentlich das Negativbeispiel. Das ist ja das, was wir eigentlich nicht mehr wollen, oder? Dass jetzt hoffentlich kommt keine Influencerin nach Linda und postet ein Bild vom Hafen, dann haben wir ein wirkliches Problem.
0: Ich glaube, das sind ja, das sind ja auch Extrembeispiele. Ne? Das heißt, man muss auch immer wieder sagen, dass die Social Media Kanäle genauso auch für den Austausch von Informationen ja genutzt werden. Ne? Also wie viel drüber kommuniziert wird, inhaltliche Fragen, wie komme ich am besten hin, etc., das darf man nicht vergessen. Also das sind sicherlich Extrembeispiele, ähm, ja, die, die, die
7: ich für uns jetzt noch nicht so ähm, als Gefahr sehe.
1: Wir haben nochmal die Publikumsfrage, glaube ich.
7: Ja, an den Herrn Holz, eine Frage äh, mal. Äh, wie sehen Sie denn eigentlich dieses Stichwort Freizeitcluster, Lindau Tourismusentwicklung? Äh, Sie wissen, von was ich rede, äh, an der Therme mit dran, dass da zumindest veröffentlicht, halb veröffentlicht <lacht> Pläne sind, dann einmal eine größere äh, Infrastruktur aufzubauen für äh, Besucher. Äh, ja. Da habe, ich, da habe ich leider Sorry. zu wenig Informationen äh, zu, als dass ich da mir, mir irgendwie ein gutes Bild äh, schon verschaffen konnte. Das tut mir leid. Ja, aber es gibt ja so Grundeinstellungen dazu. Ob da Linda noch mal weiter sich entwickeln muss in diese Richtung. Oder ob man da auch mal Grenzen sieht. Ich
1: glaube, da geht es auch ein bisschen um Hotelbedarf und solche Themen, ja, glaube ich, oder? Also wie viel? Ja, also, ja, nein, nein da, braucht man
7: schon, da braucht
0: man schon ein paar weitere Gott. Informationen, ne? so, ähm, bis ich da eine qualifizierte Aussage dann treffen kann, weil ich will schon wissen, hey, was ist da geplant, wo gibt es einen Bedarf? Also nehmen wir mal zum Beispiel das Thema Hotelentwicklung. Ähm, dazu gab es ja auch eine Hotelbedarfsanalyse die auch noch mal aktualisiert wurde, die zum Beispiel im Ergebnis auch noch mal zeigt, ja, es wäre für Lindau verträglich, ein sogenanntes Business-Hotel noch mal im Drei-Sterne-Plus-Segment zu haben. So, aber das, das ist verifiziert. Alle anderen Dinge, weiß ich nicht. Was, was ist geplant? Wo ist der Bedarf? Das muss man, das muss
7: man anschauen. Und das, das würde ich nicht alleine tun. Ja? Noch mal eine Frage, Gibt es eigentlich so einen Rahmenplan Tourismusentwicklung für die nächsten zehn Jahre? Nein, es wo, wo, soll der, wo soll der Tourismus <lacht> hingehen in Lindau? Welche Sachen werden beworben? Ähm, äh, wo, wo ist es ausgereizt? Gibt es da irgendeine Überlegungen oder einen Rahmen dazu? Mal? Die das Frage für dich, ganz schön. Oder einfach nur so weiter, okay, wir brauchen wieder nochmal... Äh, äh, Parkplätze für die Campingmobile. Okay, Eichwaldstraße, Naturschutzgebiet, aber da ist es gerade Platz. Äh, Gibt es irgendwo so einen Rahmen, mal, wo, das, wo das mal ein bisschen kontrolliert, zumindest äh, Leitlinien entlang?
1: ist eine sehr gute Frage, oder? weil das wäre auch unsere Abschlussfrage gewesen. Ähm, aber Sie dürfen sie gern vorab beantworten. Ja,
7: das, das,
0: da ist ja Tourismus ein wahnsinnig schönes äh, Schnittmengenfeld. Ne? So, das heißt Tourismus. Da reden wir über, über Infrastruktur, über Verkehrsinfrastruktur, über Bedarf, über Angebot, Nachfrage und was, was erreicht ist. Und ähm, ein, eine Basis und, und da steht der Tourismus ja nicht im luftleeren Raum. Ist ja das äh, integrierte Stadtentwicklungskonzept der Stadt Lindau. Ja, da sind viele Dinge verankert. Unter anderem auch das Thema der Hotelentwicklung, auch der äh, verkehrlichen äh, Konzepte. Das ist das ist der der gültige ich sag mal infrastruktureller Rahmenplan äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich für uns auch äh, ganz klare Ziele in der, in der Marketingarbeit, auf was wir uns konzentrieren, was unser Selbstverständnis ist von Tourismus zum Beispiel. Also natürlich ja, äh, geht das auf eine qualitative Ausrichtung. Ähm, es gibt heute immer noch Destinationen ähm, oder, oder Gemeinden, die, ähm, ich sag mal so, die absoluten Zahlen für sich als Erfolgsfaktor werten und sagen so, ein, ein gutes Tourismusjahr ist es nur, äh, wenn ich die Übernachtungszahlen nochmal, um so und so viel Prozent getoppt habe. Ne? Also da, also diese Zeiten sind doch lange vorbei, ganz ehrlich. Also wenn, wenn man es nicht heute versteht, zu sagen auch in, in der Arbeit sich Gedanken darüber macht, dass die Lebensqualität für die Einwohner, ja, mindestens gleichberechtigt dastehen muss mit einer Aufenthaltsqualität der Gäste, ja, dann, dann, dann ist es gefährlich, ja, weil sie können nur so lange guter Gastgeber sein, indem sie sich selber im Wohnzimmer wohlfühlen. Wenn sie gestresst sind, hat der Gast keinen Spaß bei ihnen. Ja.
1: ich greife es glaube ich nochmal auf, wie definieren Sie denn ein gutes Tourismus ja in Lindau, wenn wir es nicht an der Quantität festmachen, weil Sie haben jetzt auch den Hotel Bedarsplan angesprochen, ich glaube schon, dass Lindau und die ganze Bodenseeregion was ist, wo man sagen kann, da kann man wahrscheinlich noch ein paar Hotels dazu bauen und die kriegt man schon auch irgendwie immer voll, also den Wirtschaftsfaktor, da, da werden Leute schon, die kommen halt in Urlaub oder nochmal einen Campingplatz aufmachen, aber wie definieren Sie ein gutes Tourismus ja in Lindau?
0: Um, also also klar, wenn sie, wenn sie ein Hotel dahin bauen, das läuft wie geschnitten Brot. Genau. So, ja. Aber dann kommen wir wieder zu dem Thema, ja, es muss eine gute Aufenthaltsqualität sein und es muss eine gute Lebensqualität äh, der, der Einheimischen gegeben sein. Und wir merken, wie wir an die Kapazitätsgrenzen kommen, wie sich der Verkehr staut, wie wir vielleicht viele Dinge einfach nicht mehr auffahren. Ja? Deswegen gibt es ähm, strukturelle und faktische Engpässe. Da, da ist es berechtigt, äh, sie, äh, sie einfach auch ähm, ja zu lösen und auch zu füllen. Aber in vielen anderen Dingen muss man sagen, nee, das brauchst und das brauchst vielleicht nicht. Und ein gutes Jahr ist es dann, ähm, wenn, wenn wir viele zufriedene Gesichter am Ende des Jahres haben. Ne? Und wir tauschen uns ja auch eng aus mit, mit den sogenannten Leistungsträgern, mit den Hoteliers. Ähm, und wir steuern immer weiter in dieses Thema des Fachkräftemangels rein. Das ist ein ganz anderes Thema. Da können wir wahrscheinlich noch mal so einen Abend füllen mit. Aber ähm, ein gutes Jahr ähm, ja, zeigt, wenn, wenn alles so auch in der Balance ist, dann, dann ist es ein gutes Jahr.
1: Und wie misst man das?
0: Nein, der, der, also einen expliziten Rahmenplan, Tourismusentwicklung, gibt es nicht, sondern das ist ein... Teil ein Beispiel, ein Aspekt des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Da spielt der Tourismus mit rein. Und zwar in ganz vielen Querschnittsaufgaben. Das heißt, nehmen Sie den, den äh, touristischen Allgemeinverkehr, Tagesausflugsverkehr. Das sind alles Themen, die dann in den jeweiligen Sektionen mit aufgefangen sind. Weil diese Stadt Lindau, die, die lebt so einem großen Teil auch vom Tourismus. Das heißt, Lindau ohne Tourismus ist da äh, schwer vorstellbar. Äh, auch wenn wir das Glück haben, dass wir sehr differenziert sind, diversifiziert sind. Dass ähm, zum Beispiel ähm, ja, wir, wir namhafte Unternehmen auch in der Stadt haben. Ja, das ist, das ist total wichtig. Aber auch dort spielt die Qualität, die der Tourismus schafft, mit in die Standortfrage mit rein, sicherlich. Ja, das, das weiß ich hundertprozentig. Und insofern haben wir im Tourismus einfach noch den Vorteil, dass das ähm, Arbeitsplätze sind, die standortgebunden sind. Also egal, was passiert oder ob jetzt Unternehmen äh, dann vielleicht irgendwann nicht mehr hier sein können, der Tourismus wird standortgebunden sein.
5: Herr Bauer, wir blicken weiter in die Zukunft. Wir haben jetzt auch schon herausgefunden, dass sich manche Leute auch in Lindau nicht mehr wohlfühlen mit dem Tourismus. Ist das einfach ein Dilemma? So muss ich sagen, einige fühlen sich nicht wohl, auf der anderen Seite wird erkannt, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist. Ist das irgendwie so ein unlösbares unlös Dilemma, womit man klar kommen muss? Oder ist es tatsächlich die Aufgabe, dann darin sozusagen den, den Weg zu finden?
1: kleine Frage am Ende
4: kleine Frage am Ende ja also erstens mal glaube ich ich kann das nur für das ganze Allgäu sagen im Allgäu wird der Stellenwert des Wirtschaftsfaktors Tourismus anerkannt die Leute sehen das wissen allerdings dann auch dass es Probleme gibt und ja. wenn ich das so höre gibt es das in Lindau auch Beides. und äh, ich glaub, auch das anerkannt. was Herr Holz gerade gesagt hat ich war letzte Woche in einem Workshop mit den ich sage jetzt mal größeren bayerischen Städtedestinationen, und äh, das ging äh, interessanterweise genau in die gleiche Richtung, was gerade eben hier angesprochen wurde. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden davon, weil Sie gesagt haben, ein Rahmenkonzept für Tourismus. Es gibt kein Rahmenkonzept mehr für Tourismus, wenn es ein... Äh zukunftsorientiertes Konzept sein soll, sondern muss es ein Städteentwicklungskonzept sein, in dem Tourismus eine ganz bestimmte Rolle spielt. Und das ist auch da angesprochen worden. Es spielt so viel an Kultur mit rein. Es spielt die Freizeiteinrichtungsmöglichkeit mit rein. Und, und, und. Also Städteplanung insgesamt. Ich meine Mobilität, was wir jetzt die ganze Zeit, Verkehr angesprochen haben. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich davon verabschieden, dass wir den Tourismus nur linear sehen als eine Aufgabe, sondern es muss als Gesamtaufgabe sowohl für eine Stadt als auch für eine Region gesehen werden. Und wenn wir das tun, glaube ich, dann sind wir für die Zukunft richtig aufgestellt. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen.
5: Ja, doch, das hat eigentlich ganz gut getroffen. Okay, also, dann, bin ich, ja zu, dann äh, bin ich ja zufrieden hier. Würde schon sagen.
4: Aber wenn ich vielleicht eines noch sagen darf, falls Sie das angesprochen haben, wir sind im Moment dabei, mit österreichischen Kollegen Indizes zu erarbeiten, indem wir sagen, wie also zwei Zielgruppen. Die eine Zielgruppe sind die Einheimischen, die andere Zielgruppe sind die Gäste. Und zwar Indizes, dass man sagen kann, wenn Sie beide Gruppen wohlfühlen in einer Destination, Sie hatten die Balance angesprochen, dann ist alles in Ordnung. Wenn die eine Säule unterschiedlich zur anderen Seite sein sollte, dann muss man schauen, woran liegt und wie kann ich dann nachsteuern. Also das heißt wirklich, und davon bin ich jetzt wirklich beseelt, weil Sie vorhin gesagt <lacht> haben, ich glaube, dass es nur noch äh, eine gemeinsame Betrachtung eines Lebens- und Urlaubsraumes gibt. Und äh, was anderes wird nicht zukunftsfähig sein.
5: Was wünschen sich denn die Polizeichefs, wenn wir jetzt nach Lindau in zehn Jahren gucken, wie hier Einheimische und Gäste zusammenleben?
3: Ja, mein Wunschgedanke war eigentlich immer, dass im Altstadtkern eigentlich kein Tourist irgendwas verloren hat mit einem Fahrzeug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Wir haben einen Bahnhof auf der Insel immer noch und das heißt also, der muss auch angebunden bleiben, verkehrstechnisch. Aber ich wünsche mir eigentlich wirklich, dass es ein ausgeklügeltes Verkehrskonzept gibt, dass auch... Ausreichend Auffangparkplätze vorhanden sind und mit dazugehörig natürlich auch entsprechend den öffentlichen Verkehrsmittel, weil es bringt mir nichts, wenn ich heute im Zech einen großen Parkplatz habe. Aber wie kommen die Leute auf die Insel? Die wollen nicht den Zech irgendwo jetzt da Zech anschauen, sondern die wollen halt auf die Insel. Und das ist wichtig, dass das in die Köpfe reingeht, dass Tagestouristen. Ich muss nochmal sagen, ich rede eigentlich hauptsächlich vom Tagestouristen, weil der Übernachtungsgast, der ist versorgt, der weiß, wo er sein Fahrzeug abstellt und äh, wird auch sich die Empfehlungen von seinem äh, Gastgeber anhören und sagen, das fahr lieber vielleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad auf die Insel. Und wenn das alles dann so ist und äh, dann bin ich eigentlich in zehn Jahren glücklich, Mhm. Äh, wobei mich das dann nicht mehr betreffen wird.
1: Dann sind Sie im Urlaub, Herr Steuerschein.
3: <lacht> Der Herr Achtelsteller, vielleicht können Sie noch aufs Wasser blicken in zehn ja, Jahren.
2: Äh, auf dem Wasser. Ja, in zehn Jahren wird sich das auch äh, wandeln. Wir haben ja diesen Wandel auch schon ein bisschen festgestellt. Äh, eben mit den verschiedenen Wassersportarten, äh, viele Individualsportler, die man sehr, sage ich mal, äh, schlecht erreicht, auch mit Informationen, gratis dänder -Paddler. In jedem Discounter kann man sein Board kaufen, ne, dass man nicht weiß, was muss ich denn machen. Gibt es da Vorschriften zum Beispiel, wie das Kennzeichnen von dem Stand-Up Paddleboard oder dass ich eine Schwimmweste mitnehmen muss, wenn ich oder besser auch dann anziehen sollte, wenn ich mehr, weiter als 300 Meter draußen bin. Das sind solche Sachen, Also, dass eben sich die Wassersportler mehr informieren und vor allem, dass sie auch mehr die Natur zu schätzen wissen. Na, also ich denke mal, dass viele Wassersportler da schon äh, dabei sind. Äh, na, aber es muss zum Beispiel auch nicht sein, dass man sich dann irgendwo in der Bucht ins Päckchen legt und dann äh, bis in der Früh dann hier Party feiert auf dem Boot, sodass sich die Anwohner beschweren zum Beispiel. Das wünsche ich mir, dass das einfach äh, mehr berücksichtigt wird.
1: Herr Holz, der perfekte Tourismus in Lindau. Wo sind wir in zehn Jahren, wenn Sie alles umgesetzt haben, was Sie planen?
0: <lacht> und dann, dann sind wir am... Ähm dann sind wir in der Balance, indem wir nämlich wirklich viel Individualverkehr an an den Stadträndern auffangen. Ja, und das ist was, was Herr Steuer gesagt hat. Genauso, ja, dass der Altstadtkern, dieses Einmalige, was wir haben, dass das weitgehend von einem unnötigen Suchverkehr äh, verbannt ist. ja. Und zwar ähm, nicht nicht komplett frei, denn es muss immer lebensfähig bleiben für die Leute, die hier wohnen. ja. Und ich wünsche mir einfach, dass wir in zehn Jahren auch eine wirklich lebendige Insel haben. Das, das ist einfach das kulturelle Herz der Stadt. Und das muss man auch pflegen. Ja, und das ja, das ist schön.
1: Herr Bauer, von Ihnen hätte ich weniger einen Wunsch äh, als vielleicht eine Prognose. Wie wird sich der Tourismus denn wandern in den nächsten zehn Jahren? Haben Sie da eine Vorstellung davon? Bleibt es beim Inlandstourismus der Deutschen oder düsen wir nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder alle ab nach Malle?
4: Wie gesagt, also vor Corona war es so, dass ein Viertel der Deutschen in Deutschland Urlaub gemacht haben. Und letztes Jahr war es dann halt gezwungenermaßen, erzwungenermaßen, dass sehr viele in Deutschland Urlaub gemacht haben. Ich glaube, das wird sich irgendwann wieder regulieren. Aber wir haben auch nachgefragt, oder es gibt jetzt eine neue Studie auch von der Bertelsmann Umweltstiftung, und da wurden Deutsche gefragt, nicht als Drohung, könntet ihr euch vorstellen, auch Urlaub in Deutschland zu machen? Und da hat nochmal ein großer Teil gesagt, ja, das können wir uns vorstellen. Und zwar das, was ich gesagt habe, vor dem Hintergrund Nachhaltigkeit, Regionalität, Verbundenheit. Aber eines darf ich jetzt natürlich noch setzen, also so als kleiner Werbeblock, Bayerisches Zentrum für Tourismus, wir haben uns im Jahre 2019 damit beschäftigt, wie könnte der Tourismus in Bayern im Jahre 2040 aussehen. Also wenn Sie das nochmal besprechen wollen, komme ich gerne nochmal nach Lindau und stelle es Ihnen vor. Für diejenigen, die es nachlesen möchten, ich gehe davon aus, es wird auch in der Lindauer Zeitung dann stehen, www bct.bayern szenarien für den Tourismus in Bayern im Jahre 2040 und da können Sie sich Anleitungen nehmen, weil ich kann Ihnen nur einen Anstoß geben, wie Sie Ihre Stadt aufstellen wollen. Das ist Ihre Sache.
1: Ich sage vielen Dank in die Runde. Gibt es denn noch dringende Fragen aus dem Publikum, die jemand loswerden möchte oder auch eine Vision für die nächsten zehn Jahre? <lacht> Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass Sie unsere Gäste waren. Ich würde sagen, wir gehen mit einer ganz schnellen Schlussrunde raus. Einmal, weil es wir am Anfang so schön gemacht haben. Wo geht's es denn den nächsten Urlaub bei Ihnen? Und Herr Bauer, Sie dürfen anfangen.
4: Nachdem ich ja keinen Übertourismus mag, werde ich Ihnen das nicht verraten.
1: <lacht> Sonst sind Sie der Influencer, dann kommen alle. <lacht> Verholz, wo geht
0: es Das ist voll langweilig, Sylt, sage ich nur. Sie geht immer nach Sylt. <lacht> ja.
1: Herr Steuer, geht es in Urlaub dieses Jahr noch?
3: Levico See in Italien.
1: Und Herr Städte
3: Kroatien. Vrees.
1: Gehen auch viele hin dieses Jahr, gell? Ja. Wir verraten nicht, wo wir hingehen. Wir sagen aber Tschüss und vielen Dank für die tolle Diskussion.
5: Der
0: Lindau Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im
2: Überblick.